1: Tessa, hi. en mijn eerste vraag is altijd, wie ben je? Ja, hi, ik ben uh, Tessa, uh, voedingsdeskundige en uh, coach. Uh, kom uit Ede, uh, 39 jaar. Dat uh, vind ik altijd lastig om hardop te zeggen. <laughs> <laughs> Moeder van, uh, van twee uh, puberdochters. En um, ja, dit is, uh, ik ben altijd werkzaam geweest in de tandheelkunde. En sinds uh, vijf jaar heb ik mijn eigen, eigen praktijk in Ede. Oké. Okay.
0: En uh, wat zorgde er nou voor dat je uh, vanuit de tandheelkunde opeens dit ging doen? Want het is eigenlijk wel heel wat anders.
1: Ja, het is heel anders. Um, ik heb altijd, um, eigenlijk na de geboorte van, uh, van mijn jongste dochter, zat ik niet lekker in mijn vel. Um, ik was gewoon niet happy uh, met overgewicht. En toen dacht ik, uh, dat, moet, dat moet anders. En toen ben ik um, heel erg aan hardlopen en heel erg aan uh, diëten. Um, en toen was ik heel veel afgevallen. Toen was ik eigenlijk nog steeds niet happy. En um, toen ben ik een studie gaan doen. En um, uh, ben ik erin gedoken om te kijken van wat kan ik doen... Uh, om, uh, om mezelf weer gelukkig en gezond te eten. Um, en die kennis heeft ervoor gezorgd dat, uh, dat ik inderdaad meer in balans kwam. En ik dacht, ja, ik kan die kennis wel voor mezelf gaan houden. Maar ik wil zo graag uh, andere mensen daarmee helpen. En uh, ik heb er altijd naast gedaan. Uh, en op een gegeven moment merk je... Je moet gewoon vol voor je, voor je doelen gaan. En toen ben ik uh, voor mezelf begonnen, helemaal. En ja. dat is dus
0: vijf jaar geleden? Dat is ongeveer
1: vijf jaar geleden. En uh, mijn jongste dochter is nu twaalf. Dus ik ben al wel lang bezig um, met mijn gezondheid. En, ja. dus, van, dus uh, toen
0: jouw dochter net was geboren... toen was het dat je in dat dieptepunt ja. zat. Ja. Hoe jong was je toen? Uh, jong was <laughs> ongeveer. <ik> toen. <laughs> toen was ik 27. Ja, ja. en uh, toen zat je dus gewoon... Totaal niet lekker in je vel. Nee. Um, kwam dat dan door de zwangerschapshormonen? Of had je eigenlijk al heel lang een, een leefstijl dat je.
1: Ja, ik denk beide. Um, uh, dus, uh, en door de zwangerschapshormonen. Um, en je leefstijl verandert zo. Je bent een moeder, en ik was al moeder. Um, maar dan heb je ineens twee kinderen. En dan wordt er heel veel van je verwacht. En um, ja, dan zit je op een gegeven moment zat ik zo vast in een bepaald patroon. Uh, en een negatief zelfbeeld. En uh, ja, dat dan, dan zit je zo in zo'n neerwaartse spiraal. Mm -hmm. um, en toen besefte ik me ineens, ja, ik kan het alleen maar zelf veranderen. Ja. Um, en toen ging het knopje om.
0: Oké, okay. maar dat vind ik eigenlijk ook nog
1: wel knap. Want je moet ook nog voor die twee kinderen ja. zorgen.
0: Ja. Um, ja, ik ben zelf ook trouwens een aantal jaar geleden 21 kilo afgevallen. Wauw, wow. <laughs> 21 kilo. Ja, um, hoeveel was jij eigenlijk? Niet dat het een wedstrijdje moet worden, maar... <laughs> Ik um, kan 50. <laughs> nee, nee, ik
1: denk um, ja, toen ongeveer 10 kilo. En het laatste jaar. Um, ik ben, in die tijd ben ik ook wel weer wat aangekomen hoor. Ik ben altijd wel een beetje blijven schommelen. Maar ik denk uh, in totaal zo'n 20 kilo ook. Ja. Ja,
0: ja. Knap. Ja, ik vind het vooral ook van hoe je dat dan ook nog met het moederschap combineert en zo. Maar daar gaan we het denk ik zo over hebben. Hoe zou jij nu. Je missie omschrijven van wat je doet. Je hebt het al een beetje gezegd, maar...
1: Ja, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen inspireren en motiveren... om uh, de regie weer terug te pakken. Mm -hmm. Om weer um, zelf grip te krijgen op je, op je gezondheid. Ja. Heel veel mensen worden een soort van slachtoffer van... en ik herken het heel erg, want dat was ik zelf natuurlijk ook. Ja. Slachtoffer van mijn hormonen, slachtoffer van... Uh, ja, ik heb het druk en uh, um, ik heb geen tijd om goed voor mezelf te zorgen. Maar uiteindelijk ben je zelf... Verantwoordelijk. Ja. Um, en ik denk ook dat als mensen dat beseffen, dat ze die regie hebben en uh, dat ze dat zelf in de hand hebben, hè, dat ze zelf controle hebben, dat dat het je leven zoveel lichter maakt. Mm -hmm. Letterlijk.
0: Ja. Ja. Um, dus eigenlijk zeg je van, uh, ook al voel je je soms een slachtoffer, je kan altijd weer de regie terugpakken. Ja, ja, ja. ja, ja Oké, okay. ja. mooi. Um, even kijken. Dus je bent nu vijf jaar. Dat, heb ik dat goed gehoord? Ja. Vijf jaar voedings... Ja, uh, zelfstandig. Ja. 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 Um,
1: wat maakt jou nou zo goed hierin? Oeh, dat vind ik lastig. <laughs> um, wat maakt mij goed hierin? Um, ik denk een stukje ervaring. Um, ervaringsdeskundige... Um, ik ben heel persoonlijk. En dus ik denk dat als mensen kiezen voor mijn begeleiding... dan kiezen ze voor mij als hulplijn. En voor mij, um, en dat vind ik heel erg belangrijk... dat er geen, geen uh, drempels zijn, dat mensen alles durven te vragen... dat ze alles uh, durven te zeggen ook... en heel erg open en eerlijk uh, um, durven te zijn. En ik denk dat je dan samen heel erg een zoektocht aan kan gaan. Ja. Wat werkt nou voor jou? en um, Ik werk niet met een... Um, Um, ja, ik werk met een voedingsplan. Ze krijgen altijd van mij een basisvoedingsplan. Um, maar eigenlijk laten we dat al heel snel los. En we gaan echt samen kijken naar wat werkt voor jou. Waar liggen jouw valkuilen? Um, um, waarom doe je wat je doet? Ja. Dat vind ik vooral belangrijk. Plus een stukje kennis. Um, ik zeg altijd, kennis is macht. Dus als jij weet wat, uh, wat goed voor jou is. Wat goed voor jou werkt. En waarom je iets doet. gaat het al zoveel makkelijker. Mm -hmm. En wat zijn nou de grootste
0: valkuilen? Waar, waarom zijn heel veel mensen... Uh, nog niet helemaal gezond, zeg maar.
1: Ik denk dat een heel groot gedeelte uh, gedrag is. Mm -hmm. Dus dat mensen echt uh, verkeerd gedrag hebben aangeleerd. Of, um, wat, wat heel erg onderschat wordt, is nog die psychologie achter eten en onder eten. Waarom doe je wat je doet? Ja. Voor heel veel mensen is het ook een, een vlucht. Um, en ik merk ook wel, ja, het is ook dat stukje... De hele maatschappij draait om suiker. Je wordt helemaal... Als je om je heen kijkt, overal uh, kun je wel uh, ongezonde dingen krijgen. Dus het is een combinatie van, denk ja, ik. Ja. Het wordt je ook niet als je aan het diëten bent van het lijnen. Ik heb eigenlijk een hekel aan het woord. Maar als je mm. op je gezondheid aan het letten bent, um, wordt het je ook niet makkelijk gemaakt.
0: Nee. En um, wat is volgens jou nou het geheim van een gezond en gelukkig leven?
1: Balans. Okay. Balans, een stukje zelfliefde. Um, dat, Ja, ja. ja. Um, dan um, gaan
0: we over alles wat je zegt, heb ik straks nog veel diepere vragen, maar eerst nog over, over jou persoonlijk. Wat zijn je hobby's?
1: Mijn hobby's? Um, muziek. Ik uh, zit hier in een fantastische studio. Ik kan geen noot zingen, maar ik, uh, ik kan niet zonder muziek. Um, uh, sporten. Hardlopen doe ik heel graag. Um, fietsen, mountainbiken doe ik graag. Sinds kort doe ik uh, krachttraining erbij. Vind ik leuk. Um, dat vooral, dat zijn mijn grootste hobby's. Dat klinkt echt eten. alsof je gewoon elke dag aan het sporten bent? Uh, nee, niet oh. elke dag. <laughs> nee, maar ik kan niet zonder sport. Ik merk wel um, dat als ik um, uh, een week niet kan sporten, dan word ik onrustig. Ja. En ik weet ook hoe dat komt. Het komt omdat je je, 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 maakt je gelukstofjes minder aan maakt. Um, dus het zit zo in je systeem, dat sporten. Echt ja. even, vooral het hardlopen is voor mij ja, een stukje hoofd leegmaken. En doe je dat dan alleen of in de groep? Ja, alleen met muziek. Oké, okay. uh, oortjes in. En hij kan ook niet zonder muziek lopen eigenlijk, vind ik Nee, zijn. Nee. Nee.
0: Ja, ik ga soms ook wel eens, uh, dan heb ik me voorgenomen ook elke dag moet bewegen. Ja. En dan ga ik wandelen, maar soms dan voel ik me zo, ja, ik weet niet, een beetje van, nou, ik loop wel weer omdat het moet, hoor. Ja. Maar dan ja, 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 ja. voelt dat niet echt lekker of zo. Heb je geen hond? Uh, nou, die wil ik eigenlijk
1: wel. Ja, nou, <laughs> heb nou, je ik heb een dus een goede smoes
0: om te lopen. Ja, dit is
1: echt fantastisch. Ook al regent het. En soms denk ik, oh nee, dan moet ik weer. Maar uh, als ik dan eenmaal in het bos loop en uh, die hond is blij, dan, ja, het is echt rustgevend. Dus ja. dat doe ik ook nog heel graag.
0: Ja, dan werd wel een keer uh, mijn hond aangeboden. <laughs> ja. Die was echt heel leuk, maar dan moest je vier uur per dag lopen. En toen dacht ja. ik van, ja, dat red ik niet altijd met alles wat ik allemaal vier doe. Vier uur is ook best wel veel. Ja, een ja. <laughs> hele actieve hond. <laughs> ja. um, wat zijn nou jouw kwaliteiten?
1: Oeh, ik vind het lastig hoor, om over mezelf te zeggen. Wat zijn mm -hmm. mijn kwaliteiten? Um, ik denk dat ik heel um, empathisch ben. Ik heb veel inlevingsvermogen. Dus ik kan echt wel uh, met iemand um, samen ja, echt bij de hand nemen. En kijken van, waar, waar ligt jouw kracht? Uh, ik zie in iedereen wel iets moois. Ik zie in iedereen wel iets goeds. Um, ja, ik denk dat daar wel mijn kracht ligt. En ook in, mijn, in de begeleiding, dat dat mijn begeleiding persoonlijk maakt. Ja, ja.
0: ja. En heb je ook nog valkuilen die je durft toe te geven? Mm, uh, ja, ja.
1: Heb je even? Nee. Uh, mijn valkuilen inderdaad is... Uh, uh, ik denk eigenlijk dat het bij iedereen wel is... dat je grootste kracht ook je grootste valkuil is. Dus ja. als jij in iedereen wel iets moet... niet iedereen heeft het altijd het maar het beste met je voor. En niet iedereen... Um, um, ja, ik denk dat daarin mijn, dat dat mijn grootste valkuil is. Ja. Uh, en daarin merk ik, als ik dan kijk puur naar mijn werk... Um, als mensen kiezen voor mijn begeleiding, kiezen ze voor mij, zeg ik altijd. En dan ben ik je hulplijn, maar dan ben ik altijd je hulplijn. En daardoor sta je altijd aan. Ja. En doordat ik het zo goed wil doen voor iedereen, sta je altijd aan. En dat is soms wel eens lastig. Ja.
0: Ja. Uh, en hoe zorg je, want eigenlijk was de, vraag, de volgende vraag van, hoe vang je dit op in je werk? Ja. <laughs> nou, je zegt dus wel dat je dat uh, op je werk er ook tegenaan loopt. Ja. Maar he, hoe zorg je nou dat je dus uitgaat? Uh, hardlopen,
1: wandelen. Ja, dus gewoon uh, die sporten. Echt dat sporten, ja. Ja. ja.
0: Ja. En doe je dat dan ook in je pauze of zo? Ik weet niet of je pauze...
1: Ja, <laughs> nou, ik probeer wel pauzes in te plannen. Nou, ik heb dus nu een hond, sinds ja. een jaar, anderhalf jaar. En door hem moet ik gewoon pauze nemen. Moet ja. ik gewoon um, gaan wandelen. En uh, meestal loop ik met mijn kopje koffie en mijn boterham uh, door het bos. En uh, ja, dat zijn wel momentjes dat ik even uitga. Uitga, <laughs> ja. Um, ja, wat heb je allemaal voor opleidingen gedaan? Ik heb uh, voedingsleer gestudeerd mm -hmm. en uh, ik heb uh, de opleiding voor gewichtsconsulent gedaan. En ik heb uh, emotie-etencoach uh, ben ik. Um, dat zijn eigenlijk nu de opleidingen die ik heb gedaan. En ik heb um, EMB B. Ortomoleculaire kant uh, is dat. Mm -hmm. uh, dus ik neem bloedtesten af. en uh, de voedingsleer kijk je heel erg op celniveau, wat heeft dat lichaam nodig? Um, en dat, dat is met e B ook. Hè? Met e B uh, prik je bloed. En dan ga je kijken van waar zit er een disbalans in het lichaam. Dan ga je heel erg op celniveau kijken. Hoe kan je iemand het allerbeste helpen? Waar liggen de tekorten? Ja. Uh, super interessant om
0: uh, ja, ik heb daar eigenlijk nog nooit van gehoord. Um, want ja, ik heb zelf ook wel uh, soms, uh, of best wel vaak last van mijn buik. Mm -hmm. um, ja, nou ja, in het ziekenhuis wordt dan wel je bloed getest, maar ik heb nog nooit gehoord van een diëtist of
1: zo, dat ze ook je bloed kunnen testen. Uh, ja, dat, dat kunnen ze zeker. En, en wat ze doen, uh, wat je met EMB doet, is in ieder geval kijken van waar, waar heb je tekorten. Stel dat jij uh, verschillende uh, vitamines tekort komt. Daar kun je vaak in je darmen ook wel, um, als je darmklachten hebt. Mm -hmm. um, is het logisch eigenlijk dat je tekorten oploopt in de rest van je lichaam? Want vanuit je darm haal je, daar moet je je voedingsstoffen opnemen. En als die darmflora zo uit balans is, dan uh, is het niet gek dat er vitamine of mineralen tekorten ja. ontstaan. En als, bepaalde, als je ziet dat bepaalde vitamines en bepaalde mineralen tekort uh, zijn, dan is het ook logisch dat je kan bedenken van, oh, iemand kan minder hormonen aanmaken, dus ontstaat er een hormoondisbalans. Of ja. iemand kan minder neurotransmitters aanmaken, dat zijn je gelukstofjes um, aanmaken en zo ontstaat er een disbalans. Dus dat, dat bloedtesten doe ik niet bij iedereen, omdat ik vind dat je uh, vaak is, als het nog zoveel winst te halen uit puur alleen maar kritisch naar je voeding kijken. Mm -hmm. Um, maar het kan een hele waardevolle toevoeging zijn.
0: Ja, ik zou gewoon eigenlijk willen dat iedereen zou kunnen zien... Die gewoon
1: elke dag in zijn
0: bloed van... oh, vandaag heb ja. ik uh, wat extra tomaat nodig. Ja, ja. <laughs> of dat ja. je ziet van, oké, okay, deze geluksstoffen zijn uit balans... dus ja. vandaag moet
1: ik extra gaan hardlopen. Ja. Maar ik denk oprecht dat als je je, uh, je lichaam uh, leert aan te voelen... dat je dat wel weet. Dat als je leert van, oké, okay, deze voedingsstoffen zijn daar goed voor... en je voelt je dan minder blij... Dan weet je, kan mijn lijf gewoon blij en mijn hoofd gewoon blij eten. Uh -huh. En niet zozeer met, met uh, taart of chocola. <laughs> uh, maar wel met voedingsstoffen. Als je weet van, hey, hoe werkt mijn lichaam nou? Um, en dan heb iedereen heeft wel zijn periode dat je minder lekker in je vel zit. Of minder energie, die heb ik ook. Weet je, dat uh -huh. je minder energie hebt. Maar als je dan weet wat je moet doen... Uh, om dat lichaam weer optimaal te voeden... dan, dan heb je dus zelf controle. Ja, dat ja. zou ik echt wel willen.
0: Maar ik ben echt, ben voor mezelf in ieder geval... Is al heel lang met de zoektocht bezig van welke voeding werkt wel en niet... Uh -huh. Ik kan er geen pijl op trekken.
1: Nee. Helemaal niks. Nee, dat is natuurlijk super lastig als je dat zelf doet. Dus mm -hmm. als je dat samen met iemand doet, is dat alweer makkelijk. Ik kan met veel meer afstand natuurlijk kijken. En dat ja. um, kost voor jou natuurlijk. Het is veel moeite. Het kost veel moeite. Het is niet even, oké, okay, we gaan in een week tijd even uitvinden wat voor jou goed werkt. Nee. Uh, en zeker als er uh, darmklachten zijn. Dat is ook elke keer, de ene keer reageer je daar goed op, en de andere keer. Het is soms ook nodig om het plan wat je hebt, weer helemaal om te gooien en weer iets, helemaal iets nieuws pro te ja. proberen. Want ik heb bijvoorbeeld wel het FODMAP-dieet geprobeerd, oh, ja. maar dat, dat deed eigenlijk helemaal niks. Nee, dat is ook best wel heftig, want dan moet je steeds dingen weglaten. Dat is best wel, dat is wel echt een enorme zoektocht. Ja. Um, ik even, toen jij zelf ging afvallen, hè, heb jij mm -hmm. het toen alleen gedaan? Ja, en dat ging niet goed. Dat uh, <laughs> was geen goed idee. Maar nou ja, nee. je bent wel
0: afgevallen, toch?
1: Ja, ja, maar ik werd nog steeds niet uh, blij. Nee. Ik was nog steeds niet gelukkig en ik had nog steeds geen energie. Uh, want wat heb ik gedaan? Meer bewegen, minder eten. En dat is natuurlijk wat je in de wetenschap, in de basis, is dat wat je nodig hebt om ja. af te vallen. Gewoon negatieve energiebalans. Um, en dat ging ik doen door extreem veel uh, hardlopen en gewoon... Uh, uh, extreem op mijn eten letten. Dus, uh, uh, oh, ik heb nu uh, een koek gegeten. Dat is zoveel calorieën. Als ik nou dan vier kilometer hardloop, dan heb ik dat weer verbrand. En dan, uh, dus eigenlijk een hele zieke relatie met eten had ik. Ja. Um, en toen ben ik me uh, gaan verdiepen. en wat ik, waar, waar ik van schrok toen... Dus dat is al wel elf jaar geleden, twaalf jaar geleden... Um, dat er zoveel tegenstrijdige informatie te vinden was. Ja. Koolhydraat vrij, koolhydraat eten, dat was het dan helemaal. Dan moest je eiwitrijk eten of maaltijdvervangers. Nou, ik heb eigenlijk ook alles wel geprobeerd. Mm -hmm. um, maar niks werkte eigenlijk. Ja, tijdelijk. Ja. En dan stopte het weer mm -hmm. en dan... Uh, dacht ik, wat moet ik nou dan weer, wat moet ik nou weer bedenken? Het is wel heel herkenbaar. <laughs> ja, ik denk voor heel veel mensen. En eigenlijk ja. iedereen die bij mij in de praktijk komt ook, hoor die zegt van ja, ik weet het gewoon niet meer. Nee, maar ook, ik heb ook echt heel veel podcasts over voeding geluisterd, maar mensen
0: spreken elkaar ook gewoon de hele tijd tegen. Ja, merk ik ook, ja. Maar hoe weet jij dan zeker dat jij wel um, de juiste informatie hebt, zeg maar, als er zoveel visies zijn?
1: Ja, ik denk um, niet zozeer dat alleen ik de juiste informatie heb. Nee. Ik denk dat iedereen in, in, in elke visie, daar, daar zit wel wat in. Daar kun je wel wat uithalen. Um, waar ik vooral heel erg naar terug wil, is naar de basis. Dus dat je leert wat heb je in de basis nodig. En daarvoor heb je een stukje basiskennis nodig. Um, en ik denk dat als je weet dat je een koolhydraat gebruikt om brandstof voor je lijf te uh, uh, ...toe te voegen aan je, aan je, aan je lichaam... zodat dus dat je daar brandstof, uh, energie van krijgt... ...dan ga je het wel laten... Um, ...of dan, dan laat je het niet weg... ...uit je eetpatroon... ...dan ja. weet je, ik heb die koolhydraten gewoon nodig... ...en als je weet wat een eiwit met je lichaam doet... ...dan, um, dan weet je dat je eiwitten nodig hebt... ...en ook dat je niet uh, het grootste gedeelte... ...van alles wat je binnenkrijgt... ...uit je eiwitten moet halen... Mm -hmm. Dus ik denk dat dat stukje... Um, ja, ...belangrijk is... Dus ...dat je teruggaat naar de basis... En um, ik denk dat er heel veel diëten wel gebaseerd zijn op um, ja, snel afvallen. Snel en veel afvallen. Ja. En dan laat je inderdaad een koolhydraat weg. Of, kijk, Sonja Bakker heeft er niks aan dat het een half jaar duurt... voordat jij eindelijk een keertje nee. resultaat ziet op de weegschaal. Want dan worden die boeken niet verkocht. Nee. Niemand die dan. Uh, ik heb zo'n je bak geprobeerd een half jaar, maar het lukte niet. <laughs> dus het, dat soort uh, grote diëten en dieetgoeroes en dieetboeken... die zijn natuurlijk. Dat is ook een stukje marketing. Ja. Het moet werken ja. en het moet snel werken, want anders koopt niemand het. Nee. En, en bij mij duurt het. Dat zeg ik ook. Ik werk in fases. De eerste fase is um, kijken. Eerst je lichaam voeden, werken aan een goede structuur, en een goede basis. Dan kijken naar. Uh, en dat is best een moeilijke fase. Waar liggen jouw valkuilen? Waarom doe je wat je doet? Dus dat is echt de diepte in. Dat stukje psychologie. Um, en daarnaast gaan we volle focus op je doel. Dus eigenlijk pas in de laatste fase van, uh, van een traject bij mij... gaan we vol focus hebben op je doel. Ja, maar en dan, heb je al wel, van,
0: ja, dan heb je wel al inderdaad die basis van... dat je zeker weet dat je de gezonde voeding bent. Ja, hè? en
1: ik hoop ook al, eigenlijk altijd dat mensen na een traject... of dat nou drie maanden of zes maanden is... dat ze kunnen zeggen, Tess, ik kan het zelf. En... Um, ik garandeer ook niet dat ze nooit meer terugvallen. Ik vind 100% dat je een keertje terug gaat vallen. Ik val zelf ook wel eens terug. Ik heb mm -hmm. zelf ook wel eens dat ik denk: Oeh, ik moet nu toch echt wel even een beetje beter op gaan letten. Um, en dan moet ik weer even daarop focussen. En dan, ja. dan, dan, dan lukt het. En dan heb je heel snel ben je weer terug in balans.
0: Ja, ik zit opeens, eh, dan krijg ik de vergelijking van als je bijvoorbeeld een nieuwe sport gaat doen of mm -hmm. zo. Uh, nou ja, stel je voor, ik zou op ballet gaan. Geen goed idee. Maar <laughs> <laughs> en dan en iemand zegt, binnen twee weken kan jij een pirouette. Ja. En dan, uh, nou, misschien kan ik het dan binnen twee weken, maar dan kan ik nog steeds geen ballet, zeg maar. Ja. En dat is eigenlijk wat je misschien ook wel doet als je heel snel wil afvallen. Van,
1: uh, je kan dan inderdaad afvallen, ja. maar het betekent nog niet dat je gezond leeft. Ja, ja weet je wat ik altijd, uh, ik geef altijd het voorbeeld van... We willen naar Italië. Ja. En hoe kom je daar? Hoe kom je in Italië? Je kan het vliegtuig pakken en dan ben je binnen no time ben je in Italië. Dan heb je je eindbestemming, je einddoel heb je bereikt. Maar het is veel interessanter om met de auto te gaan... en dan helemaal uh, focussen op de weg... En dan moet je wel focussen op de weg naar Italië toe. Want als jij alleen maar focust op Italië... en je zit in de auto en je vliegt bij de eerste bocht al... Uh, en vlieg je eruit... Dan, dan ga je daar nooit komen. Nee. Dus het is super interessant om het proces daar naartoe, naar je doel toe... dat je dat heel bewust meemaakt. En ja. dat je daar in een, in een traject... Uh, uh, wel tien keer uh, de mist in gaat... of op je bek gaat. Mm -hmm. um, en weer uh, opkrabbelt. En, uh, en daarvan leert. Leer van dat soort... Uh, Ik ben altijd heel blij als mensen... Uh, bij mij komen en ze zeggen, oh ik heb nu een weekend gehad joh, ik heb me helemaal niet aan het plan gehouden en um, ik vind het altijd wel mooi dat dat, dat dat dan gebeurt en dat ze zien dat dat niet per se dat doel in de weg staat, nee. je behaalt Italië echt wel uiteindelijk kom je echt wel daar bij je ja, einddoel als
0: je niet elke dag uh, daarmee verder gaat nee, tenminste, nee precies
1: en dat is dan weer die balans hè, waar ja. je...
0: um, nou dus jij zegt wel koolhydraten eten? Ja. Wel eiwitten? Ja. <laughs> heb ik Volk nog in. een paar do's en don'ts, omdat je natuurlijk heel veel hoort. Uh, ja, op, uh, leuk. Um, intermittent vasten, ben je daar voor of tegen? Mag ik alleen voor of tegen zeggen? Um, <laughs> ja, het liefst zou ik natuurlijk ook een uitleg
1: erbij willen. Ja, nou ja. <laughs> nou, ja. Ja, ja. Um, het kan voor iemand heel goed werken. Mm -hmm. uh, ik ben er tegen als je dat doet om minder calorieën binnen te krijgen. En dat is vaak waarom het werkt voor, voor afvallen uh, vaak goed werkt. Vasten, omdat je dan... Eh, je, je hebt een window waarin je mag eten. Ja, dan sla je eigenlijk één maaltijd over. Dus je krijgt overal gewoon minder calorieën binnen. Uh, dan ben ik er tegen als je het op die manier gaat gebruiken. Mm -hmm. want Dan heb je, ga je een hele verknipte relatie krijgen met eten. Uh, dan ben je weer met een dieetbril op aan het eten. Um, ik ben heel erg voor als je het doet om je bloedsuiker stabiel te houden. Als dat de reden erachter is. En dan ga je ook afvallen. Um, maar dan doe je het met een andere reden. En, en ik ben heel erg voor als je het uh, met begeleiding doet. Okay. Dus nooit zomaar... Um, nou, vanmorgen ga ik vasten en ik, uh, ik wacht met eten totdat het twaalf uur is. Um, en ik ben ook heel erg voor als je zorgt dat je in het window voedzaam eet. Ja. En dus niet gaat vasten. En dat, dat hoor je heel vaak, dat lees je wel eens. Oh, dan mag je eigenlijk alles eten wat je wilt tussen uh, 12 en 8. Ja. Dan mag je alles eten. Ja, dan heeft
0: dat vast ook niet zoveel zin. Tenminste, dan heb je alsnog heel veel uh, ongezonde dingen in je lichaam.
1: Ja, precies. Dus dan, dan uh, zit je in je calorieën wel in een tekort. Dus zul je wel afvallen. Alleen ja, als jij uh, alleen maar witbrood en, en, uh, en uh, witte pasta gaat eten. En dus in de basis, in het window, je lichaam niet gaat voeden. Dan zul je daar niet per se uh, gezonder van worden. Nee. Dus het is altijd uh, ja, een beetje voor, een beetje tegen. Mm -hmm. <laughs> Oké, okay, dus het werkt
0: in principe voor je gezondheid wel, maar onder uh, strikte voorwaarden. Ja, zeggen. vind ik wel. Ja, en ja. kan je dan beter s ochtends niet eten of s avonds niet eten?
1: Uh, ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Want je, je lichaam staat altijd aan. Jouw, jouw lichaam... Uh, uh, wat je doet is, je, je wil eigenlijk uh, met vasten dat je uh, langer dan twaalf uur achter elkaar niet eet. Mm -hmm. uh, dus je begint dan meestal om twaalf uur... Met je eerste maaltijd en dan tot acht uur. En of dat dan van elf tot zeven, dat mag ook. Ja. Um, dus dat maakt op zich niet zoveel okay, uit. Er zijn ook
0: nog mensen die zeggen van... Ja, in de oertijd toen aten ze bijvoorbeeld altijd s'avonds. Uh, want ze waren heel erg op zoek naar eten. En dan kon je dat s'avonds pas eten. Ja. Aan de andere kant, misschien ze gingen ze toen ook nog wel slapen... en bewaarden ze iets voor de volgende dag. Dat, ja,
1: dat weet we niet. Ja, dat weten we niet. Nee. En dat denk ik ook, tuurlijk... Dat, ik vind het allemaal heel mooi, terug naar de oertijd, <lacht> maar... We leven niet meer in de oertijd nee. en we worden helemaal uh, doodgegooid met, uh, met uh, nou nu, je hoeft maar naar de supermarkt te gaan en overal ligt chocola. Ja, dus terug naar de oertijd, ik vind het altijd wel, uh, wel mooi en interessant, maar ja. Nou, het maar is het... dat is natuurlijk
0: ook meer omdat ze dan zeggen, ja ons lichaam is niet zo heel erg veranderd vergeleken met de oermens, dus daar zijn we voor bedoeld om zo te leven dan, zeg maar. Ja, ja. Zitten denken, misschien over een paar duizend jaar zeg, gaan mensen allemaal... Ja, maar in de... Ja, jaren, gaan ze terug naar onze tijd. Ja, toen hadden ze alleen maar chocolade, paaseitjes. Dus en, dat uh, is goed voor ons. Ja, en cola. En, We moeten meer achter het
1: beeldschermen zitten. Ja. Oh ja, daar moet er het niet aan denken.
0: Nou, koolhydraten had
1: ik al gevraagd. Vlees, wel of niet? Want zijn nu natuurlijk heel veel mensen veganistisch? Ja, ja. Ja, veganistisch vind ik... Uh, ik vind het... Uh, oprecht heel knap als mensen een veganistische leefstijl uh, hebben. En dan echt nog al hun voedingsstoffen binnen, binnen kunnen krijgen. Uh, want het is wel moeilijk. Want je laat wel veel dingetjes weg. Mm -hmm. um, wel vlees, geen vlees. Ik eet zelf wel vlees. Um, ik vind vegetarisch. Met een vegetarische leefstijl kun je prima uh, heel, gezond, uh, kan heel gezond zijn. Veganistisch dus nogmaals niet, niet, ben, ben ik niet helemaal een voorstander van. Um, ja... Flexitariër vind ik eigenlijk wel mooi. Dus dat je af en toe vegetarisch eet. Mm -hmm. En dat je toch nog wel um, uh, je vlees binnenkrijgt. Je B12 binnenkrijgt. Ja. En waarom geen veganisme? Wat, uh Omdat je dan uh, echt wel heel veel dierlijke producten mist. Dus ook wel echt waardevolle voedingsstoffen. Een B12 bijvoorbeeld kun je wel uit een supplement halen. Mm -hmm. Maar um, je hebt ook echt wel veganisten die zeggen... Nou, ik ga ook geen um, um, omega-3 supplementen. Want daar zit dan ook uh, dierlijke... En dan kom je toch echt wel dingen te kort. Ja. En um, ja, het is dus mijn, mijn visie is dat gewoon niet. Ik denk dat je um, heel erg veel moeite moet doen om dan echt al je voedingsstoffen binnen te krijgen. Dus het kan wel, uh, maar nee, als je mij vraagt, uh, ben je een voorstander? Mm -hmm. Nee, dan ben ik geen ja. voorstander. Zelf eet
0: ik uh, wel nog vlees, maar ik had dus ook heel veel. Ja, wat ik al zei, podcasten geluisterd over voeding en toen op een gegeven moment hoorde ik ook weer allemaal andere visies op vlees, maar toen mm -hmm. zei één iemand van, ja, er is gewoon op lange termijn zijn er meer bewijzen uh, voor mensen die zeg maar, ouder en gezonder worden met vlees dan zonder vlees? Maar dat komt omdat gewoon veganisme of vegetarisch zijn is best wel nieuw is. Dus. Toen dacht ik, nou ja, dan heb ik dus meer
1: kans dat vlees eten gezonder is. Dus dan eet ik wel ja. vlees. In de oertijd aten we ook vlees. Ja. <laughs> uh, ja, nee, ik, ik uh, denk oprecht, met een vegetarische leefstijl kun je echt wel, uh, want dan, dan eet je nog wel uh, vaak je eieren en andere dierlijke producten nog wel, vis. Soms eten ze wel vis. Um, maar ja, vle met vlees eten weet je gewoon, je krijgt daar uh, je, je vitamine B12, je uh, uh, eiwitten, aminozuren zitten in je eiwitten natuurlijk. Ja, denk ik dat dat wel, uh, wel gezond is. Ja. ja.
0: Um, nou heb je ook nog, uh, ik weet niet of mag je eigenlijk zomaar namen van mensen noemen? Ja, denk ik eigenlijk wel. Uh, Jan, ken je Janneke van der Meulen? Heb je daar wel eens van gehoord? Nee. Oh, nou, die pro promoot nu wat ik ervan begreep, hè. Mm -hmm. Dat was in de podcast van uh, Giel Belen. Uh,
1: dat je vooral alleen maar fruit zou moeten eten. Ja, ik vind het altijd lastig als mensen dat... want dan ga je dus hele productgroepen... en hele, hele groepen voedingsstoffen mm -hmm. gewoon uitschakelen. Ik begrijp dat dan nooit zo goed. En denk mm -hmm. ik, we hebben in, in de basis toch geleerd hoe een, een, een uh, lichaam uh, werkt... en wat een lichaamscel nodig heeft. Je hoort ook heel veel diëten waar ze juist geen fruit uh, eten. En wat je tegenwoordig ook wel eet is dat mensen zeggen... je hebt eigenlijk helemaal geen eten nodig... Ja, daar had ik zo'n vraag over. Ja, inderdaad. ik begrijp dat gewoon oprecht niet. Ik begrijp het niet. En, ik, en heel eerlijk, ik mm -hmm. wil me er niet eens heel erg in verdiepen. Want denk ik, je hebt, in de, je hebt, je hebt op school geleerd, elke arts, elke nou, diëtist op, heeft op school geleerd hoe een lichaamscel werkt. Ja. En dan denk ik niet, um, ja, dan heb je gewoon voedingsstoffen nodig. Ja. En dan is fruit eten, um, alleen maar fruit eten. Dan nou, had er wel echt op... een hele wetenschappelijke onderbouwing bij. Maar goed, ik ja. heb niet al die bronnen natuurlijk opgezocht. Nee, ja, en dat is vaak... Weet je, elk, elk uh, onderzoek mag dan een, een wetenschappelijk onderzoek genoemd worden. Uh, maar je kan je inderdaad afvragen van hoe, hoe, hoe zitten die onderzoeken in elkaar. Ja. Um, ik denk niet dat het per se, als jij een week lang alleen maar fruit eet... dat dat per se heel ongezond is. Maar um, als, je dat, als je daar echt een leefstijl van maakt... Dan ga je denk ik toch wel tekorten oplopen. Ja.
0: ja. Nou, maar inderdaad, je noemt het um, mensen die leven van prana, die eten dus helemaal ja. niet. Ja. Heb jij daar wel eens van gehoord, iets over gezien? Iets over? Ik ben er, ik heb me er al wel een
1: beetje in verdiept. Ja, nou, ik heb me er dus <lacht> nog niet heel erg in verdiept. Want ik krijg eigenlijk al gelijk bijna een allergische reactie. Als ik dat hoor, dan denk ik: ja. nee jongens, dit, dit gaat helemaal nergens over. En het, met respect hoor. Mm -hmm. uh, wel respectvol blijven naar de visie en zo van anderen. Maar ik, het staat zo ver van mij af. Ja. Want ik wil heel erg het lichaam voeden. Ja. Um, en dat is ook en wat ik al zei. Hè, een van de eerste dingen die ik doe met mensen in, in een traject. is De eerste fase is voeden. Mm -hmm. um, en dan denk ik, ja, dat kan niet zonder voeding. Nee. <laughs> dat kan niet zonder eten. Maar geloof
0: je dat, want dus er zijn geloof ik nou, in ieder geval minimaal twee mensen die beweren... Uh, dat ze uh, van de lucht kunnen, of tenminste ja, van het ik, licht kunnen ja, leven, ja, ja, prana, ja. Uh, of energie, of ja, hoe noemt? Ja. Geloof je dat dat echt zo is, of zouden ze dan gewoon uh, hebben bedacht, ach, niemand gaat dit volhouden, maar dan komen ze wel allemaal naar onze retreat en dan hebben wij weer geld of zo?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, um, vind ik ook lastig om dat, om dat te zeggen, maar. Weet je, als dat echt zo zou zijn, dan zouden er toch ook geen... Uh, 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 dan zouden er geen mensen doodgaan uh, van de honger.
0: Nee, maar zij zeggen dus dat ze dan via meditatie ja. en visualisatie... Ja. 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 Hebben gezorgd dat hun lichaam omgezet ja. wordt naar... Uh, ja, dat je van... Hoe zeg je dat? Dat je een beetje plantachtig ja. wordt, waardoor je ja. van licht kan leven. Ja,
1: ja nee. Ja, dan moet ik, maar dan zou ik in de,
0: Maar inderdaad, dan zou ik... Als ik dat kom, dan moet je toch niet de in Nederland geven, Dan moet je naar Afrika ja, gaan. Ja, dan, dan heb je een heel
1: groot probleem opgelost dat ja. echt zo is. Ja. ja, dat vind ik ook wel interessant. En eten is oprecht nog zoveel meer dan alleen maar je lichaam voeden. Hè? Mm -hmm. Eten is ook een emotie. Eten is gezelligheid. Eten is zoveel meer dan alleen maar je lijf voeden. Dat hoort er, um, ja, dat hoort er ook allemaal bij.
0: Ja, maar goed, als mensen voor kiezen dat ze dat niet willen... Ja, waarom? Snap je Nee, ja.
1: gezelschap te halen uit eten.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, maar het is wel een heel groot
0: onderdeel van. Ja. Maar waarom ik het ging onderzoeken was dus echt omdat ik zoveel buikpijn had. Ik mm. denk, nou, als ik gewoon niet meer zou hoeven eten, dat zou een hele hoop oplossen. Ja. Dus
1: dat was de reden. Maar
0: goed. Daar zou je het gaan... willen proberen? Daar ja. ben ik wel
1: benieuwd naar. Zou je, daar, zou je naar zo'n... Uh... Ja, zo'n retreat wel. Maar ja. 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 Uit nieuwsgierigheid? Of...
0: Um, ja, dat sowieso. Ja. Maar stel dat het echt mogelijk is. Ja, dus even, ik hou van eten. Ik vind het lekker. Ja. Maar ik heb dus heel, veel, heel vaak heel veel buikpijn. Dus dan ja. denk ik van ja, dan zou ik het niet erg vinden als ik niet meer zou hoeven eten. Nee, dat snap ik wel. Maar goed, misschien kan jij me daar nog wel verder mee helpen. Ja. <laughs> um, koffie, wel of niet doen? Met mate. Oké, okay. vooral. Want ik merk dus als ik koffie drink, ik word er heel erg druk van. Mm. <laughs> um, en ook. Serieus, ik word grappiger van koffie. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Als ik koffie op heb, dan ben ik echt een stuk grappiger. Uh, ik voel me ook veel mannelijker. En mannelijker? Ja, ja, maar ik had ook gelezen dat je... Uh, maar daarvoor voelde ik dat al hoor. Dat je dus meer testosteron van cafeïne aanmaakt. Um, maar uh, ik word ook sneller gestrest en gejaagd, zeg maar. Ja. Ja. Um, en daardoor merkte ik ook dat ik soms snelle buikpijn kreeg van de stress. Dus ja. ik ben ja, ja. nu zonder
1: koffie. Ja. <laughs> ja, en ik denk met koffie ook, past het bij je? Hoe reageer, hoe reageer je erop? Dat is wel belangrijk. Ja. Um, dus met mate. En als jij uh, zes bakken latte macchiato met volle melk op een dag drinkt, dan zou ik zeggen, niet doen. Uh, maar drink jij zwarte koffie en drink je tien bakken koffie op een dag? Ook niet doen, want dan kun je inderdaad uh, klachten van krijgen. Ja, maar uh, ik heb dus al bij één of twee bakjes... Ja, dat, yeah, dat kan. Iedereen ja. reageert, elk lichaam reageert natuurlijk anders. En zeker als je uh, wat meer gevoeligheid hebt op je darmen, dan, dan gaat koffie meestal niet zo heel goed. Uh, en inderdaad, sommige mensen worden heel druk van, ik kan s'avonds ook geen koffie meer drinken, want dan lig ik de hele nacht te stuiteren. Als ik na vier uur koffie drink, Nee, heb ook ik, niet ook, ja, dan <laughs> ik ook. Ja, dat kan niet tegen. Dus koffie, ik doe het wel. Ik vind het lekker. Ja. Uh, maar met mate ook wel, wat bij mij past. Ja. en ja. op je lege maag is het misschien eigenlijk ook niet zo goed, hè? Ja, daar, ook dat is weer, de een reageert daar weer anders op dan de ander. Oké, okay, want heel ja. vaak zeggen
0: van die goeroes ja, <laughs> dat ja. je in um, ochtends, ja, ze juist een beetje alles moet reinigen. Dus bijvoorbeeld water met citroen drinken of weet ik veel wat ze er allemaal in gooien. Maar in ieder geval reinigende dingen. En als je dus koffie zou drinken, dan maak je het juist gelijk vuil in de ochtend.
1: Ja, nee, ja, nee. <laughs> De, die adviezen geef ik eigenlijk nooit. Oké. Okay. Neem een glas water ochtends En als, je, als het voor jou werkt om goed op te starten met een kop koffie, dan moet je dat doen. Ja. ja. Um, nou, jij weet ook veel over
0: gelukstofjes, heb ik gehoord. Ja. Ja. <laughs> um, nou ja, als eerste wat, welke gelukstofjes zijn er? Ik heb zelf al wel uh, het idee
1: dat ik de meeste ken, maar... Ja, die gelukstofjes zijn eigenlijk onze um, um, neurotransmitters en mm -hmm. onze hormonen. En als je kijkt van um, wat doen die in ons lichaam, eigenlijk sturen ze alles aan, ja. je neurotransmitters en je hormonen. En die zorgen ervoor dat jij um, op een bepaalde manier kan denken en je dus uiteindelijk ook op een bepaalde manier gedraagt. En uh, er zijn er heel veel... maar als we kijken even puur naar de neurotransmitters... Um, dan kijken we naar dopamine, serotonine, uh, adrenaline... dat soort stofjes, uh, oxytocine... Um, dat soort stofjes, die zorgen ervoor voor het blije gevoel... die uh, mm -hmm. endorfine. Ja. En die kennen we eigenlijk... hebben we er ooit wel eens van gehoord... maar wat ze dan precies doen... Um, ja, dat, dat weten we eigenlijk niet. We weten dat we ze nodig hebben... Ja. Um, en wat heel interessant is, is dat je die zelf kan voeden. Mm -hmm. uh, dat je dus daarin, als er een disbalans in je lijf uh, is... en jij eet bijvoorbeeld uh, geen eiwitten... Um, dan, uh, dan krijgt je lichaam de aminozuren niet binnen. Dus de bouwsteentjes voor een eiwit. Um, en dan kan het dus ook oprecht... Uh, bepaalde, uh, bepaalde uh, neurotransmitters niet goed aanmaken. Als ja. dus je kijkt naar bijvoorbeeld serotonine... Mm -hmm. uh, wat we daarvoor nodig hebben om dat aan te maken is vitamine D. Knuffelen uh, helpt toch ook? Ja, knuffelen. <laughs> uh, Jazeker, sporten, ontspanning heb je absoluut nodig. Vitamine D, magnesium heb je daarvoor nodig. Uh, het aminozuur, uh, tryptofaan heb je daarvoor nodig. Dus eigenlijk alles bij elkaar heeft je lichaam uh, zo'n zo vijf bronnen nodig. Om serotonine aan te maken. En dan serotonine... Um, is een voorloper weer van het hormoon melatonine. Dus heb je een serotoninetekort? tekort, kan je wat neerslachtig zijn. Zit je niet zo lekker in je vel, zo merk je dat. Hè? Ik, uh -huh. Nou ja, ik, doe wel, ik heb niet zoveel energie. Ik, ik word nergens eigenlijk echt, echt blij van. En ik slaap zo slecht. Ja, logisch dat als je een serotoninetekort tekort hebt, dat je lichaam geen melatonine aan kan maken en dat je dan slecht slaapt. En dan kom je in zo'n spiraal. Dan ja. is het een wisselwerk. Die instant. spiraal
0: ken ik heel goed. Ja,
1: <laughs> dat is zonde. Dat ja. je de, de, ik denk dat iedereen die spiraal wel een beetje herkent. Maar als je dus weet wat kan ik doen om die stofjes te voeden, wat heeft mijn lijf nodig mm -hmm. om dat aan te maken, um, dan heb je dus een bepaalde controle, heb je daar dus grip op. Ja, maar uh, dus je zei magnesium en vitamine D.
0: Mm -hmm. en Wat is eigenlijk tryptof Is dat een
1: ja, dat is een aminozuur. Dus als je kijkt naar een eiwit, uh -huh. uh, heeft 20 aminozuren nodig om uh, een optimaal eiwit te, te zijn. En als je uh, die eiwitten die, die aminozuren, die worden um, um, eigenlijk een soort van, ja, dat zijn eigenlijk bouwsteentjes. Ik noem het al blokjes. Okay. Dus stel, ik heb genoeg in de zon gezeten, <laughs> want daar zit
0: vitamine D in. Ja. Ik heb magnesiumtabletten geslikt en ik heb een eitje gegeten. <laughs>
1: Dan maak ik het al aan. Ja, 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 je lichaam uh, uh, gebruikt, alles komt binnen, mm -hmm. uh, wordt opgenomen vanuit je darm en je lichaam uh, gaat kijken waar kan ik het inzetten, waar heb ik die magnesium voor nodig, waar heb ik die vitamine D voor nodig. Uh, het is natuurlijk veel meer functies. En ja. dat een B12, waar heb ik het voor nodig? Uh, en zo gaat je lichaam het inzetten. Maar als je dus uh, heel erg gestrest bent, dan uh, heeft je lichaam veel meer magnesium nodig. Uh, dus zal je lichaam de, de magnesium inzetten op het, op het gebied waar het het hardste nodig is. Uh, waardoor mensen dus bijvoorbeeld als je magnesium tekort hebt... Uh, of je lichaam heeft meer behoefte aan magnesium... dat je spierkrampen krijgt of minder energie hebt minder makkelijk even dat sprintje naar de, uh, naar de bus kan uh, pakken... omdat je lichaam moeite heeft met energie vrij te maken uit die spieren. Dus het is zoveel complexer dan alleen ja. maar... oké, okay, ik heb nou al die lego steentjes heb ik, uh, in mijn lijf gestopt... en dan nou moet mijn lijf dat gaan bouwen. Uh, ja, was het maar zo makkelijk.
0: Het ja, is natuurlijk
1: zoveel meer complexer dan dat. <laughs> ja, ik heb dus echt heel vaak nagedacht over dat je een
0: soort van app zou moeten hebben... dat je dan gewoon kan zien, oké, okay, vandaag heb ik... Dopamine tekort. Ja. En dat die app dan zegt, je moet even dit eten, dat doen. Je hebt het weer op orde. Ja, aan de, de, ene, kant zou dat, hebben... ja, aan
1: de ene kant zou dat heel mooi zijn. En aan de andere kant ga je dan wel heel erg daarop uh, focussen. En dan wordt eten misschien ook wel weer een heel groot negatief ding. Snap je wat nou, ik bedoel Dat, dat je, dat niet, je ja. focus misschien... Ik denk echt dat als je in de basis zorgt dat je alles binnenkrijgt... Mm -hmm. Um, en dat moet altijd, en, uh, um, zo werk ik ook, dat moet altijd de basis zijn. Dus eerst kijken, zorgen dat we niks tekort komen. En dan kijken welke klachten heb je nog. Ja. En dan gaan we kijken, um, nou, misschien moeten we daarop gaan inzetten wat extra magnesium. Of misschien is het verstandig om wat omega-3 uh, te gaan gebruiken. Of um, zeker als mensen bepaalde klachten hebben als... Um, ik ben heel druk, bijvoorbeeld. Ik mm -hmm. um, kan niet stilzitten. Of uh, ik, heb, uh, ik kan me niet concentreren. Dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld een GABA tekort hebt. Of een acetylcholine uh, acetyl tekort hebt. Dat zijn dan die neurotransmitters die zorgen voor kanten in je brein. Ja. Dan kun je heel specifiek gaan kijken. Zou een supplement gaan, gaan werken? Ja, GABA heb ik ook wel eens bijgeslikt. <laughs> ja? Heeft dat voor je gedaan? Nee. <laughs> nee, serieus
0: niet. Um, maar goed, wel heel interessant. Um, stel nou... Ja, ik vind dat nog heel veel. Serotonine maak je dus ook aan als je gaat knuffelen... of als je huisdieren aait en zo, heb ik gehoord. Ja, okay. um, stel dat je dan dus niet de juiste voedingsstoffen in je hebt... dus geen vitamine D, geen magnesium en geen tryptofaan. Maar je gaat wel knuffelen. En
1: uh, <laughs> Zou je dan nog serotonine aanmaken? Uh, nou, dat wordt wel moeilijk, want als jij... Uh, als je bekijkt dat, dat zo'n serotonine stofje vijf uh, bouwsteentjes heeft... En, en je hebt er maar twee, je gebruikt er maar twee, of je krijgt er maar twee binnen... Ja, dan krijg je niet het optimale... dan nou, kan jouw lichaam dat we met andere neurotransmitters en hormonen... wel een beetje omhoog uh, krikken eigenlijk. Maar uh, nee, dan kun je niet het optimale... Hmm. en dat is zo belangrijk van het optimaal voeden. Ja. En gelukkig halen we uh, al die andere voedingsstoffen ook wel overal uit. Er is geen enkel... Um, Voedingsmiddel die eigenlijk helemaal uh, niks bevat, of alleen maar vitamine B12. Ja. snap je wat ik bedoel? Ja, er dus zit altijd meer in. Altijd wel, wel meer in. Ja, ja.
0: oké. Okay. Ja, ik ben nog steeds, dus voor dat er of een app of een woordenboek zou komen van, uh, ja, woordenboek, zo'n zoekboekje van. Uh, ja, zo'n scan of zo. Ja, van oh je komt dit tekort, dan moet je ja. even dit eten. Ja. Maar um, ik snap ook wat je bedoelt, dat het dan misschien een beetje een obsessie wordt. Ja, ben ik ook goed hier. Ja, daar, daar moet
1: je wel heel erg voor waken met ja. voeding, ja. Ja. vind ik. Ah. Um, maar het geeft je, ja, het zou wel heel veel, veel inzicht geven. Mm -hmm. ja.
0: um, ik zag dat je ook heel veel mensen helpt met mindset. Um, ja, wat ik, ik weet heel veel over mindset en ben daar ook heel veel mee bezig geweest en uh, het werkt ook goed. Maar um, ja, ik wil dus niet de hele tijd alleen maar over mezelf <laughs> hebben, maar ik heb dus die buikklachten en dan voel je je toch vaak gewoon ziek. Ja. Maar als je dan kijkt naar al die goeroes over wet van aantrekking en mindset... dan zeggen ze dus van... Uh, uh, ja, je moet niet zeggen dat je ziek bent, je bent helend. Of, uh, ja, ja. Maar dan denk ik van... ja, als je gewoon je hele lichaam niet wil... dan kan je nog zo positief denken als je wil. Ja, um, ja volgens mij is je lichaam dan soms gewoon leidend of zo. Ja. Dus hoe kan je nou je mindset goed houden als je ziek bent? Wat kan je dan het beste doen? Want je wil dus eigenlijk wel contact maken
1: met het gezonde gevoel. Mm -hmm. Ja, dat is wel een mooie vraag. En dat is denk ik ook heel complex. Het antwoord ja. is heel complex. Daarvoor moet alles kloppen. Uh, en waar ik dan heel erg mee bezig ben... is dan het stukje sport, voeding en mindset. Dat zijn die drie pijlers die zo onwijs belangrijk zijn... om die alle drie uh, in, je, ja, in je leefstijl toe te passen... Um, en het een versterkt het ander. Dus als jouw uh, mindset goed is, zal je automatisch misschien iets minder uh, focus leggen op jouw buikklachten, op mm -hmm. je klachten. En als je uh, het stukje sport erbij pakt, kun je veel makkelijker bepaalde uh, voedingsstoffen uh, opnemen en gelukstofjes aanmaken. Dus het is een, een cirkeltje van drie hoeken eigenlijk. Die die allemaal super belangrijk zijn. Al die pijlers zijn belangrijk. Ja. Um, en ik, ik, ik geloof heel erg in die, wat jij zegt. Die wet van aantrekkingskracht uh -huh. Geloof daar heel erg, heel erg in. Alleen ja, de, de omgevingsfactoren moeten ook goed zijn. Dus als jij, ik kan wel zeggen, focus niet op die buikpijn... maar als die de hele dag aanwezig is, ja. Maar waar, dan, dan is het belangrijk dat je gaat kijken van... wat is dan de basis? Waar moet ik dit aanpakken? Ja. En ik denk dat als je oprecht bezig bent met een zoektocht samen met iemand... Want we gaan nu kijken waar komen die klachten vandaan. En ik geloof altijd dat er een weg is. Dat er altijd een, dat we altijd een manier kunnen zoeken waardoor het dragelijk wordt of misschien wel helemaal weggaat, niet per se alleen maar met voeding hoor. Uh -huh. um, en ik denk als je weet dat je daarmee bezig bent, dan wordt je mindset ook al anders. Dus ja. het, het, gaat, het, het gaat heel erg, het vloeit heel erg in elkaar over. In ieder geval, toen ik dus ooit een beetje begon aan die, die
0: mindset zoek, uh, toen werkte het eerst heel goed voor me. En ja. als ik dan bijvoorbeeld depressieve mensen tegenkwam, ja. was, dan dacht ik, nou, stel je niet zo, ah, je moet ja, gewoon positief denken. Komt, ja. <laughs> <laughs> maar uh, ja, nu het, met deze klachten denk ik soms ook wel eens van, ja, maar um, als je... ...orgaan uit balans is... Ja. Dan, ...dat heb ik ook bij de Chinese geneeskunde mm -hmm. gehoord... ...dan kan het gewoon... ...doordat het orgaan niet lekker gaat... Ja. ...dat je heel veel negatieve gedachten krijgt.
1: Ja. Ja. Dus ja, ik, de, het lichaam kan soms ook... gewoon ...leidend zijn op je geest, zeg maar. Zeker, zeker. En daarom is, is inderdaad... De, ...de driehoek zo belangrijk. Dus dat je weet, van, ik probeer aan alle pijlers te werken... Ja. ...en dan ben ik er echt wel van overtuigd... ...dat een heleboel klachten... Uh, ...minder worden.
0: Ja. Um, hoe vaak in de week... Moet ik, maar het gaat niet per se over mij, hè? maar moet een luisteraar sporten of
1: bewegen? En wat is nou de beste sport om te doen? Ik zeg zeker wel drie keer, minimaal drie keer. Um, en wat is de beste sport? Ja, dat vraag je dan aan een hardloper. Dus dan zou ik zeggen hardlopen. Uh, um, maar is dat per se de allerbeste sport? Nee, dat denk ik niet. Um, vooral een sport die jij leuk vindt om te doen. Ja. En uh, vind jij drie keer in de week uh, gewoon lekker stevig doorwandelen op de hei fijn, dan moet je dat doen. Ik kan wel zeggen, je moet krachttraining gaan doen. Of je moet een uh, goede hit workout gaan doen. Maar als jij zo niet comfortabel bent in een sportschool, gaat dat niet voor jou werken. Nee. Uh, dus vooral een sport kiezen die voor jou belangrijk is, of die, die voor jou leuk is. Um, en heb jij knieklachten, ja, dan kan, je, kan ik wel zeggen, hardloopt het allerbeste. Ja, dan ga je dan niet volhouden. Nee. Dus... Uitzoeken eerst wat vind je leuk om te doen. Krachttraining is natuurlijk goed om die spiermassa te verhogen. En in je spiermassa, uh, daar vind je metabolisme plaats. En hoe meer spiermassa jij hebt, hoe hoger jouw verbranding in rust is en jouw metabolisme is. Um, dus ja, dat is goed om te doen. Maar je conditie uh, opbouwen met duursport bijvoorbeeld, dat is ook belangrijk. Dus ja. wat is dan het allerbelangrijkste combinatie van? Uh, en iets vooral wat je heel erg leuk vindt om te doen. Ja. Sport
0: jij? Mm, ik doe vooral heel veel yoga. Ja, ook okay. leuk. <laughs> doe ik ook, ja. Maar ik, ja, ik heb nooit echt heel veel met sporten gehad. Zeg maar, dus, dus als kind. Ja, ik was altijd een beetje onhandig. <laughs> ja, ja, ja. Ik heb wel trampolinespringen. motorisch springen. gestoord. Dus. <laughs> Dansen heb ik wel gedaan. Maar gewoon nooit dat je dacht, nou, die is echt goed in sport. Ja, maar ja, ja. ik ben dus altijd meer met zingen en schrijven en uh, nee, ja. dit soort dingen. Um, maar met yoga dacht ik opeens, nou... Ik weet niet, wat er aan het, ik dacht altijd dat ik niet lenig was, ja. maar ik kom erachter dat ik eigenlijk heel ja, lenig ben. Bijzonder, hè? Ja. Ja. Maar ik ben lenig op gebieden waar andere mensen vaak niet lenig zijn. Dat is zo gek. Ja. Dus, dus normaal was ik altijd de klunt die niks kon. En als ik dan nu toch stiekem een beetje rondkijk in de zaal, dan merk ik dat ik dus... Ja. Hele andere dingen kan ja. dan meeste.
1: Maar wat ik dan met yoga, ik doe dan zelf ook yoga, mm -hmm. wat ik met yoga dan wel uh, bijzonder vind, is dat ik dan, je, float, je je docent float jou eigenlijk in een bepaalde houding en dan soms lig ik in een houding en dan denk ik, oké, okay, hoe ben ik hier gekomen, maar hoe kom ik hier weer uit? Ja, <laughs> ja dan merk je inderdaad hoe snel uh, je, um, je gaat toch elke keer een grensje opzoeken en daar ja. ga je nog proberen een beetje overheen te gaan qua... Mm -hmm. denk je, ja, nu, nu kan ik echt niet meer verder. En dan met een, met een paar ademhalingen denk je, oh, ik oh, toch wel. Ik moet ja. nog wel iets meer naar links draaien. Dus dat vind ik wel heel, uh, van yoga, heel mooi. Ja,
0: ja, ik vind het wel fijn dat het vanuit een soort rust ja, kan. Ja. En uh, ja, met sport ga je toch wel heel snel een beetje vanuit een soort spanning. Uh. Ja. Ja. ja Ik doe sinds kort, dus ik heb heel veel yoga uh, soorten gedaan. En sinds kort doe ik kundalini yoga, omdat je er ook bij kan zingen.
1: Oh ja, 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 ja. dat ja.
0: Dus dat vind ik wel... Dan kan ik allemaal passies bij elkaar ja. mediteren. Ja, mooi. Ja. Um, even kijken. Wanneer kun je zeggen dat je gezond leeft? Of dat je een gezonde leeftijd hebt? Wanneer?
1: Um, als je lekker in je vel zit. Mm -hmm. um, als je sport. Mm -hmm. um, en dat je een goede basis voor jezelf hebt ontwikkeld met um, eten. Dus dat je een goed basisvoedingspatroon hebt. En dat je daar een balans in vindt. En dat wil... Met balans bedoel ik... Ik heb het heel vaak over de 80-20-regel. Voor 80% gezond eten. En voor 20% mag je best wel een beetje... Ook genieten van eten. Dat mm -hmm. is ook heel fijn om te eten. En gezellig en lekker. Um, en ik denk dat je dan oprecht kan zeggen... Dat je leefstijl... Dat je een gezonde leefstijl hebt. Ja. Kijk, je kan... Zeven keer in de week sporten. Je kan uh, met je voeding bezig zijn. Maar als inderdaad je, je niet lekker in je vel zit. Omdat je geen energie hebt. Dan, dan is er toch ergens een disbalans. Dan, ja. dan klopt er ergens iets niet. Ja, misschien sport je wel te veel. Kan ook ja, nog. oprecht. Op, <laughs> ja, zeker.
0: Um, bestaan er... Want het is nu heel erg ja, hip. Dat is een beetje een fout woord. Maar het is wel een ding. Uh, fat shaming. Uh, van uh, oh jee, uh, dikke mensen worden slecht behandeld. Of ja. gediscrimineerd. Um, maar die mensen zeggen dan soms ook van... Uh, ik, ik vind wel... Kijk, vetshaming is nooit goed, denk ik. Nee. Maar die mensen zeggen dan ook van... Ja, ik kan er niks aan doen dat ik
1: uh, dik ben, zeg maar. Denk jij dat het een smoesje is? Of? Nee, dat denk ik niet. En uh, wat ik in mijn praktijk heel veel terugzie... Uh -huh. uh, zeker vrouwen met veel overgewicht... Die, uh, die schamen zich heel erg. Die, ik heb als iemand gehad die zei... Ik durf gewoon niet naar de snackbar... Want dan zullen ze wel denken dat. Ja. En dat vind ik zo heftig. Want natuurlijk, um, je komt niet aan van de lucht. Nee. Het is wel een, um, um, een kwestie van vaak te veel eten of de verkeerde dingen eten. Maar er zit zoveel nog achter en onder. En, um, en dan heb je het stukje psychologie hebben we het dan over. En gedrag, aangeleerd gedrag. Maar dan heb je ook nog een lichaam wat uh, op een bepaalde manier werkt. Um, waardoor je misschien, als er zo'n enorme disbalans in het lijf is... waardoor je wel sneller aankomt dan een ander. Mm -hmm. Dus ook daarin um, is het zo zwart-wit. Als, als je iemand ziet lopen met overgewicht met een ijsje... wordt er al gelijk gezegd, nou ja, dat moeten ze misschien beter niet doen. Mm -hmm. Terwijl jij weet niet wat iemand uh, nog allemaal doet of laat. Ja. En waar iemand mee bezig is. Misschien is iemand met iets meer overgewicht wel veel gezonder bezig... dan iemand die er slank uitziet. En, uh, ja. en je bent ook niet gelijk, dus je kan nog zo... Goed diëten, je bent ook niet gelijk helemaal weer slank. Zeg maar. Nee, nee. En als je dan toevallig net één keer een ijsje eet. Ja, <laughs> ja, 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 dat vind ik altijd heel, vind ik heel heftig. Want ik zie dat het mensen met overgewicht ook heel veel uh, pijn doet. Mm -hmm. En dat vind ik wel, ja, dat vind ik, heftig, vind ik soms in de praktijk nog wel heftig om te merken hoor.
0: Ja, en ik denk ook wel van. Um, mensen weten, hebben zelf. Ja, die kunnen ook, hebben ook een spiegel, zeg maar. Ja. <laughs> dus ja. fat shaming helpt eigenlijk niet. Ik denk dat nee. mensen dan juist eerder nog meer gaan eten. Ja. Um, ja, als een soort vlucht, zeker. Werk jij nog met mensen samen ja, in je praktijk, zeg maar?
1: Ja, ja ik werk uh, met de sportschool samen. Uh, ik werk samen met uh, Jasper Epskamp uh, van de Box. Um, en wij hebben eigenlijk samen een, een leefstijlprogramma uh, ontwikkeld. Oh, cool. Uh, Grip. Um, omdat wij merkten dat... Um, weet je, ik heb wel wat kennis van sport, maar niet, uh, niet genoeg. En andersom was dat ook zo. En je weet gewoon, het een versterkt het ander uh, gewoon heel erg. Dus um, sportvoeding mindset, dat is nodig voor die gezonde leefstijl. Ja. En, en dat bieden wij uh, aan. In drie maanden tijd uh, werken aan gezonde gewoontes. En kennis laten maken met, um, met, wat doet het nou met je lijf? Als je drie maanden lang intensief gaat sporten. En met intensief bedoelen we twee tot drie keer per week. Uh, en intensief met je voeding bezig bent. Dus Leer wat je nodig hebt en uh, creëer die basis voor jezelf. En het stukje mindset meepakken. Dan uh, geef je in ieder geval alle tools en eigenlijk alle kennis... om mensen weer uh, de regie terug te kunnen laten pakken zeg maar, over ja. hun eigen leven. Ja. En zijn er nog meer mensen met wie je samenwerkt? Of dat is, uh... nee, niet, nee, ik heb met, met, uh, met de box wel echt een, een, uh, een, ja, echt een programma ontwikkeld... Uh, ik merk wel dat er steeds meer mensen door worden verwezen. Dus als iemand bij een psycholoog is geweest... Uh, en die komen dan bij mij via, uh, op advies van de psychologen van een huisarts. Dus dat zijn geen vaste samenwerkingen. Maar ik merk wel dat er steeds meer uh, ruimte voor is. Dat, een, dat een, een fysiotherapeut bijvoorbeeld zegt... ja, ik kan wel iemand steeds aan die knieklacht helpen. Uh, die zie ik dan jaarlijks terug met, uh, met een zere knie. Uh, maar als er te veel overgewicht is... Dus ik merk wel dat er steeds meer uh, samenwerkingen aan zitten te ja. komen. Dus dat er steeds meer mensen zeggen van, oh, maar wij kunnen het niet alleen. Dat is wel erg mooi. Want ja. ook in het ziekenhuis bijvoorbeeld, gewoon, je hebt elke afdeling ja. is weer apart. En ja. zo, dat Iedereen je denkt... zit op zijn eigen eiland. Ja. En dat vind ik soms wel eens lastig. En ook met voedingsdeskundigen onderling. hoor, Dat ik uh, uh, denk van, je kan toch ook elkaar om uh, advies vragen. Of el versterk elkaar. Dat, ja. Daar ben ik heel erg van. Ja. Je hoeft niet zo op je eigen eiland te zitten.
0: Nee. Uh, dat vind ik wel heel mooi. Even kijken. Ja, hoe zorg je nou voor dat eten geen obsessie wordt? Dus wanneer is het gezond uh, hoe je met voeding omgaat?
1: Ja, dat is ook ja, een mooie vraag. En dat, dat zie ik. Ik zie heel veel... Um... Dat mensen doorslaan. En wat ik heel erg merk in de praktijk. Is dat mensen, als mensen bij mij komen. Dat het vaak. Um, het is heel erg zwart-wit. Het is heel erg gezond of ongezond. Ja, uh, ik mag natuurlijk geen uh, uh, koolhydraten eten. Want dat is ongezond. Of uh, die, natuurlijk een donut is ongezond. Daar zitten geen voedingsstoffen in. ik um, merkt dat ik het zelf nu ook een beetje. Want ik noem het ongezond. Er zitten geen voedingsstoffen in. Maar je kan het best af en toe. Um, eten. Mm -hmm. ja, het maakt jouw leefstijl niet per se ongezond als jij één keer een keer donut eet. Nee. Um, dus hoe zorg je ervoor dat het geen obsessie wordt? Dus echt werken aan, aan die gezonde basis en die dieetbril af durven te zetten. Dus als je wil, de wens hebt om af te vallen, ga niet elke dag op die weegschaal staan, um, maar focus op voedingsstoffen in plaats van um, je lichaam echt calorieën te tellen, um, en dat moet ook leuk blijven. Ik merkte dat het bij mij op een gegeven moment een obsessie werd. Mm -hmm. dat, ik, dat ik dus in, bij mezelf ging voelen ook van... Oh, maar ik ben, ik ben nou zoveel afgevallen, maar ik voel me helemaal niet energieker of, of, uh, of per se gelukkiger. Uh, dat denken ook heel veel mensen. Hè? Als ik dan slank ben, dan, uh, dan, dan ben ik helemaal gelukkig. Dan mm -hmm. leef ik mijn mooiste leven. Maar als je dan nog een slecht zelfbeeld hebt... Of niet lekker in je vel zit, of geen energie hebt... Ik had toen ik dus net was afgevallen dat ik ongeveer twee jaar echt heel blij was. Ja. <laughs> toen ja. daarna was het weer ja. was wat oud of zo. Ja, en dat, dat zijn dan ook wel mensen, dan zie je wel weer wat anders. Mm -hmm. En ik vind het ook bijvoorbeeld heel lastig om um, uh, met een streefgewicht te werken. Ja, wat is dan je streefgewicht? Wat is je doel? Ja, ik wil 20 kilo afvallen. Oké, okay, maar als je dan 18 kilo bent afgevallen, heb je je doel niet gehaald. Maar is dat per se dan slecht? Of is dat dan. Uh, uh, of als je 20 kilo bent afgevallen, ben je dan wel tevreden. Mm -hmm. Of wil je dan toch niet liever 25 kilo afvallen? Dus wanneer stop je? Ja. Um, en de, het, het is best wel het, een dun. Um, die grens is wel heel. Uh, um, dus het moment dat je doorslaat. Ik denk dat die grens heel, heel dun is. Zeg maar ja. heel. Uh,
0: ja ik had dus ook op een gegeven moment, dus dan luister je al die podcasts en dan zegt de een ja je moet geen weten. Ja. je moet geen nou, dus ik liep in die supermarkt en ik dacht ja. ja dit mag ik niet want nee. da daar uh, word je minder vruchtbaar van ja, en dit oh, mag ik niet ja. want dit is slecht voor je daar ja, ja. toen dacht ik nou dan blijft er alleen groente en fruit over ja.
1: ja maar dat mag eigenlijk ook niet want daar zit dan weer heel veel suiker ja.
0: in ja dus nee en op een gegeven moment dacht ik ja dan kan ik net zo goed alles eten
1: ja ja, en dat is juist wat ik, um, waarin ik dus zo focus op die gezonde relatie met eten ook. Ja. Dat je, er is bijna niemand die neutraal naar eten kijkt. Nee. Als ik je een pizza laat zien, of wat ik al zei, een donut, mensen denken daar gelijk wat bij. Oh, dat is ongezond. Mm -hmm. oh, daar word of blijfd van kunnen ze ook denken. Ja, dat, ja, dat, ja. Eerst, dat is lekker, maar ongezond. Maar ongezond. Ja. Um, dus leren, leren neutraal naar eten te kijken. En dat het niet meer je grootste vriend en je grootste vijand is. Nee. En dan stop je als eerst met calorieën tellen. Dus ja. dan ga je eerst focussen op voedingsstoffen. Wat heeft het lichaam nou nodig? Oh, die boterham met kipfilet en een beetje boter. Nee, alle macronutriënten op, uh, in één maaltijd. En dat is wat ik nodig heb. Dus je bent wel voor brood? Er zijn echt ja. heel veel mensen die zeggen dat je geen brood meer ja, moet eten. Ja, is toch zonde. Vind je, vind je brood lekker? Eigenlijk niet echt. Nee? Oh. nee. Oh. <laughs> voor jou Shit. werkt het nee, ja Nee, ik vind brood echt heerlijk. En er zitten, er zitten veel vezels in. En, uh, en dat klopt wel hoor. Sommige mensen reageren wat heftig op, op tarwe of op de gluten die erin zitten. Um, maar als het wel voor je werkt als, uh, um, en je vindt het lekker, waarom zou je het dan laten staan? Nou. Toevallig voor morgen iemand in de praktijk en die zei... Uh, ja, ik eet eigenlijk nooit aardappel Ik zeg maar, waarom eet je dat niet? Uh, ja, omdat dat ongezond is. En uh, ja, daar, daar word je toch dik van. En dan denk ik, ja, maar er zitten zoveel gezonde voedingsstoffen in een aardappel. Mm -hmm. En dat is met brood net zo. Het is dus een van de eerste dingen die mensen laten staan, brood. Want we hebben ooit gehoord dat brood, ja, ja daar word je dik van. Ja. Nou ja, dat, dat is dus niet zo. In
0: ieder geval, een aantal jaar geleden was wel dat bijna iedereen... en in de ochtend brood, en in de middag brood... Ja. Ja. Um, en toen had, ik werkte toen in een natuurwinkel en die vrouw zei, ja, uh, wij in het Westen eten te veel brood en daar hebben we allemaal te
1: veel buikjes. Dat zei ze toen, maar... <laughs> ja, nou, ja, nee, vind ik niet. Okay. Het is vaak op zich van brood alleen word je niet dik, maar wat doe je op dat brood? Ja. En als daar dan alleen maar hazelnoten, pasta en hagelslag op gaat, een, een uh, volle vette kaas bijvoorbeeld... Waar wordt je dan per se, waar krijgen we dan dat buikje van? Ja. En is dat buikje omdat die buik opzet van, uh, omdat de darmen geprikkeld uh, raken daarvan? Of is het uh, omdat we makkelijker vet opslaan op dat buikje? Ja, waar komt dat dan vandaan? Dat komt niet per se van dat brood. Okay. Dus daarin, ook daarin, is altijd weer, ja, dat is altijd weer een balans moet je daarin vinden. Ja. Um,
0: in hoeverre... Nou, De vraag komt eigenlijk zo, maar de volgende vraag gaat eigenlijk... in hoeverre ben ik, zijn wij, verantwoordelijk voor iemand anders gezondheid? Want als ik bijvoorbeeld een feestje geef, ik heb allemaal taart en cola... En, nou ja, de, aan de ene kant is het van, oh wat aardig, Linda, ja. je geeft een leuk feestje en iedereen mag mee eten. Ja. Aan de andere kant ben ik dan gewoon mijn vrienden van ongezonde voeding aan te voorzien. Ja. Ja. <laughs> en zeker als je dan dus bijvoorbeeld ook nog um, familieleden of vrienden hebt die dan overgewicht hebben... Mm -hmm. um, ben je dan eigenlijk niet aardiger als je gewoon je vrienden op, uh, op fruit trakteert bijvoorbeeld?
1: Ja, um, dat vind ik wel mooi, <laughs> want dat, ook dat is weer uh, als jij iemand uh, als je een verjaardag viert en um, jij zet daar worteltjes neer voor iemand met overgewicht, dan kunnen ze ook denken: ja, hallo ik doe uh, al de hele week, uh, ben ik bezig met mijn gezondheid, heb ik eindelijk een keer een feestje en dan ga jij mij worteltjes geven. Ja. Dat kunnen ze natuurlijk ook als, als verkeerd. Uh, ja, daarom. Dus dat, dat is ook niet aardig. In hoeverre zijn we verantwoordelijk? Ik vind wel, het wordt mm -hmm. wel een steeds groter probleem. En als ik uh, um, om me heen kijk, nou ik heb natuurlijk uh, puberdochters en als ik zie wat daar, wat er bijvoorbeeld in de klas zit, zijn best wel veel kinderen. Ik had er laatst met iemand over van mijn leeftijd. Vroeger hadden we één of twee kinderen in de klas die wat overgewicht hadden en die die hadden dan vaak uh, uh, wel echt klachten, inderdaad, of, of uh, um, medicijngebruik. Of. Maar nu uh, zie je dat wel, dat veel kinderen al, al overgewicht hebben. En als ik ook wel eens zie wat kinderen meekrijgen in de bakjes naar school. Donut of koude pizza. Of, en de uh, hele dag energy drink drinken. Ja, energy drink <laughs> of pakjes uh, wiki met uh, weet ik veel hoeveel suiker erin. Uh, ouders weten vaak ook niet beter hoor. Dat is ook wel. Dus het stukje kennis vind ik heel erg belangrijk. Ja. Dat begint al. Uh, op de basisschool. Of het begint eigenlijk al bij de ouders natuurlijk. Mm -hmm.
0: um. Maar het is natuurlijk voor pubers ook wel... Die weten het vaak ook wel. Maar het is ook wel een soort van pubergedrag. Dat je denkt, yes, we gaan met z'n allen naar de McDonald's. Yes, we gaan...
1: Ja, ja uh, ze weten het wel. Maar ik denk dat ze het... Ze weten het omdat wij zeggen... Nou, dit is gewoon ongezond. Die snoep is ongezond. Ja, maar, ze maar ze snappen niet, niet echt wat het met je lichaam is. Precies. Ja. En ik denk dat als je dat gaat uitleggen... Wat doet het dan met je lichaam? En dan niet eens per
0: se overgewicht... Want dat nee, snappen ze nog nee, wel.
1: Nee, ja, precies. Maar, ja. maar wat, waarom uh, voel je je zo... Uh, um, zo sloom over de dag? Ja. Toevallig vroeg mijn, mijn oudste dochter gisteren van... Uh, uh, wat zei ze nou precies? Mama, kan het zijn dat ik zo, uh, zo moe word na het eten wij hadden pizza gegeten, dat ik uh, zo moe word van pizza eten. Ja, dat kan, want dat is zo'n enorme uh, bron aan, uh, aan energie. Dat, je lichaam kan dat eigenlijk niet aan en dan word je moe. oh ja, dat, dat het kleine stukje bewustwording van wat doet het met je lichaam. En als je kijkt um, in de supermarkten, daar word je natuurlijk plat gebombardeerd met ongezond voedsel. Ja. Ik kwam laatst, moest ik even een wilke flesje water kopen bij de kassa. En ik moest gewoon zoeken, want bovenaan uh, stond de energydrank. En toen kwam een uh, plankje met cola en toen kwam een plankje met sinaas. En de onderste plankje hadden ze alleen maar spa rood staan, dus niet eens water. Dan dacht ik, ik moeten ze dus gewoon echt helemaal de winkel door om een ja. gewoon simpel flesje water te kopen. Ja. En op elke hoek uh, van de supermarkt kun je wel, uh, nou nu de chocolade-eitjes of... Um, ja. Dat, dat is, ik vind dat daar ligt wel een stukje verantwoordelijkheid van, uh, van de hele maatschappij. Om, um, ja, om, dat, dat moet makkelijker en goedkoper worden om gewoon een gezonde leefstijl, ja. gezonde producten. Ja, en ik heb ook wel eens nagedacht over dat je, uh, want langs de weg heb je natuurlijk fastfoodketens, maar ja. dat je er eigenlijk meer gezonde fastfood ja. zou moeten ja. kunnen halen. Ja, dat lijkt me fantastisch. Dat is toch <laughs> wel een van mijn uh, toekomsten. Uh, Dromen om iets op te zetten uh, of de horeca wat gezonder te maken. Dus ja. dat je kijkt um, dat je ergens kan gaan zitten en dat je op de kaart kan kijken en dat er een bepaald keurmerkje is. Um, dat je, oh, als ik daarvoor ga, wat je nu ook ziet met het uh, vegan of het uh, vega uh -huh. uh, vinkje achter je uh, eten. Dat je weet, oh, dit is gewoon uitgebalanceerd. Dit is gewoon gezond. Ja, alleen zowel met die vinkjes en alles... dat wordt ook weer gechanteerd ge natuurlijk van... oh ja, het valt er nu net wel onder als we even dit eruit halen. Klopt, ja. <laughs> ja, dat is natuurlijk ook weer... dat is het hele stukje marketing. En, uh, maar het moet gewoon niet zo moeilijk zijn. Nee. Als je ergens uh, uh, een gezond broodje... Uh, volkoren broodje met kaas of uh, kipfilet zo... Uh, dat moet gewoon kunnen. Je moet niet... ja ik vind, maar dat is wel
0: een oordeel van mij. Want jij zegt, we moeten juist voedingsdingen. Voedings, uh, dus bijvoorbeeld een donut niet veroordelen. Maar ik vind het ook best wel raar dat in het ziekenhuis, in het restaurant. dat daar. daar is ook bijna alleen maar ijs en. Um, ja, nou ja, ja. Niet heel veel gezond, zeg maar.
1: Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik lastig. Want dan weet je, oké, okay, die donut gaat per, niet per se mijn doel in de weg staan. Uh, maar het wordt je wel heel moeilijk gemaakt om een gezonde keuze te maken. En dan liggen er koeken. Uh, in een soort van uh, uh, plasticje met een, met een uh, mooi stikkertje erop. En dat lijkt dan heel biologisch en gezond. en uh, Biologisch is natuurlijk niet per se. Nee. Uh, het zegt niks over de voedingswaarde van het koekje. Maar het lijkt wel gezonder. En mensen, mensen kopen dat koekje omdat ze denken... ja, dat is gezonder dan die donut. Maar mm -hmm. dat is dus helemaal niet per se zo. Dus daarin vind ik zeker wel... Um, dat mag echt wel anders. Dat, nou, dat mag niet. Dat moet echt wel anders, ja. Ja, want ook omdat je dus door voeding ook ziek kan worden. Ja, ja. Ja, en misschien is
0: dit heel zwart-wit uitgesproken, maar ik heb wel eens in het ziekenhuis zitten toen ik heel veel met voeding bezig wat, ja. En uh, dat ik dacht van, ja, als je bijvoorbeeld naar een afkeerkliniek gaat en mensen komen je bezoeken, is het toch heel raar als ze bijvoorbeeld allemaal wiet krijgen terwijl ze je komen bezoeken. Ja. Ja. En waarom
1: is het dan in het ziekenhuis wel ja. die ongezonde, maar dat is misschien een beetje te zwart-wit uh, ja, dat is, dat is ook wel een beetje zwart-wit. Maar dat is ook wel weer, geeft ook wel weer gelijk aan dat we mensen dat troosten. En dat, dat eten ook een emotie is. Dus ja. als jij, uh, we vieren met eten. En we troosten met eten. En, en dat begint eigenlijk al als je als klein kind op je knie valt... en uh, iemand tegen je zegt, ah oh, joh, niet huilen. Kom, we gaan een snoepje halen. Of als je een prikje hebt gekregen bij de dokter... oh, dan gaan we zo iets lekkers uitzoeken. Ja. Terwijl die ballon, die, er ook, uh, die is ook leuk om te krijgen. Of een stickertje op je hand. Of een appel. Of een, <laughs> ja, maar oprecht een appel kan. Als je daar een leuke Dora-sticker op doet... vindt het kind eigenlijk net zo prima. Alleen uh, moeten allemaal schreeuwerige Dora-koekjes uh, verkocht worden. Ja. Even kijken wat ik nog meer voor vragen heb.
0: Um, ja. <laughs> je hoort wel eens uh, mensen die in een relatie zitten. Mm -hmm. En dat dan uh, een van de twee, misschien ook wel allebei, maar uh, wat dikker wordt. Yeah. Um, vind je het kunnen dat dan die partner zegt van als jij nu niet afvalt, dan ga ik het uitmaken?
1: Nee, vind ik niet kunnen. Oké. Okay. Nee. Um, ik denk wel dat een partner zich zorgen kan maken om jou. Om, om, um, en dat hij best wel kan zeggen van... joh, um, je zit niet lekker in je vel... maar zal je, ja, je, je hebt het zelf in de hand. Je zou best wel eens wat... Um, nou, ga eens kijken welke sport je leuk vindt. Of we zouden best wel wat gezonder kunnen eten. Maar nee, je bent verliefd geworden op een bepaald persoon. Dus ik denk niet zozeer... Um, als het gaat om jouw gezondheid, ja. Mm -hmm. Maar niet, nee... Nee, dus, nee. dus iemand mag er wel wat van zeggen. Ja, ik denk wel dat je daar...
0: Ja, dat maar dan op een helpende manier wel. natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. En ik kan me ook voorstellen dat je gewoon uh, dat niet zo goed tegen je partner durft te zeggen.
1: Het is natuurlijk ook lastig als de ene uh, bezig is met een, met een gezonde leefstijl. En uh, die wil juist uh, gewicht verliezen. En uh, er zit een partner naast je die uh, elke avond een zak chips opentrekt. Ja. ja, dan wordt het wel heel moeilijk hoor. Ja. En dan, ik zeg ook altijd, je mag echt wel uh, in je directe omgeving zeggen... jongens, um, hier ben ik mee bezig en het is onwijs moeilijk. Uh, help me een beetje. En het helpt me echt niet als je naast mij een uh, zak chips leeg zit te eten. nee ik dat, was gister... Wat jij zegt, hè, mm -hmm. dat is hetzelfde als een drugsverslaafde. Toch die drugs daarnaast... Ja. Uh, ja. Ja. Nou, ik
0: was gisteren op een feestje en uh, ik eet even tijdelijk geen varkensvlees voor mm -hmm. een bepaald dieet. Mm -hmm. Maar niet om af te vallen, zeg nee. maar. Maar uh, toen was er ook zo'n jongen die zei echt zo van... Uh, ja, waarom eet je nou geen varkensvlees? Is het alleen maar om af te vallen? Is toch niet nodig? Ja, ja. <laughs> en toen dacht ik echt van... Nou, stel dat ik inderdaad wel aan het afvallen was... Dan maak ik me nu dus heel moeilijk. Ja, ja. Maar omdat het was niet voor het afvallen, dus ja.
1: Nee, en vaak, dat zeg ik ook wel hè... Als je uh, aangeeft van... Ik doe dit niet, want het is niet gezond voor mij... Dan zeggen mensen, of ik wil, of ik wil afvallen... zeggen mensen altijd... Ah joh, maakt het er niet uit. Doe eens gezellig. Ja. Doe die ene keer. Of ook kantofeel. als je vegetarisch alleen ja. dan bent. Van, ja. ja. Uh, ja. ja. Maar als jij zegt, ik kan dat niet eten omdat ik er allergisch voor ben. Want dan krijg ik een allergische reactie ja, Dan, van, ze dan vinden eerst, ze het allemaal wel ja. prima. Dan, de, dan heeft niemand die zegt dan, joh, eet maar, maakt toch niet uit. Misschien is dat wel een goede tip. Als je dus je leefstijl wil veranderen. Gewoon altijd zeggen dat je iets niet mag omdat je er allergisch voor bent. Ja, dat maakt het wel <lacht> makkelijker. Want je kapt eigenlijk direct een discussie af. En aan de andere kant, als je erover nadenkt, is dat toch raar. Heb respect voor iemand zijn, uh, zijn keuze. Ja. Als je ervoor kiest om inderdaad uh, dat taartje af te slaan. We eten ook heel erg uit beleefdheid. Het is onwijs lastig als iemand voor jou taart mee heeft genomen. Ja. Om te zeggen, ja jongens, maar eigenlijk... Uh... Ja, maar ik
0: vind het ook wel gek van, waarom hebben we daar zoveel oordeel op? Want ik zit echt te denken, ja, dat hoor je gewoon heel vaak van... Oh, eet ge jij geen vlees? Wat raar ja. of, zo. Ja. of uh, um, ja. Wil je geen
1: taart? Ach, doen, nou niet zo ongezond. Ja. Waarom zit dat oordeel er? Ja, weet ik ook niet precies. Het zou best wel te maken kunnen hebben dat ze op die manier hun eigen keuzes een soort van...
0: Ja, goed praten. Van, ja, goed praten,
1: verantwoorden. Ja. Ja, want dat
0: uh, ik heb zelf inderdaad... Ik zeg niet dat okay, ik helemaal geen orde meer heb, dat is onzin. Maar wel minder, omdat ik zelf ook al zoveel soorten yeah, diëten yeah, en dingen heb geprobeerd. Yeah, yeah. Dus dan
1: denk je van, oh, nou, die doet het zo, die doet het zo. Ik bereid ook echt letterlijk al mijn klanten daarop uh, op voor. Van, er komt een moment dat mensen tegen je gaan zeggen... Oh, doe je dat, doe je dat zo? Nee joh, je moet, het, uh, je moet gaan soja bakkeren. Of je moet uh, je koolhydraten laten staan. Of je moet gaan vasten of... Uh, je moet gaan leven van het licht. Yeah. <laughs> dus dat, is altijd, dat komt omdat het zo'n grote jungle is. Yeah. En uh, hoe sterk moet je in je schoenen staan om dan bij je eigen plan te blijven? Yeah. En daarvoor is het zo belangrijk dat je je lijf leert kennen. Dat je je lijf leert voelen. En um, dat je dus vertrouwen krijgt in je lichaam. En dan krijg je automatisch ook vertrouwen in het plan en in dat wat je aan het doen bent. Ja. Mm -hmm. Uh, maar er zijn altijd mensen die het beter weten. Er zijn altijd mensen die zeggen, uh, uh, joh, dat heb je niet nodig. Je bent toch al mooi zoals je bent. Tuurlijk, iedereen is mooi zoals die is. Maar ik vind je op je allermooist als je comfortabel bent met jezelf. Ja. En als jij echt comfortabel bent met jezelf, um, min 5 kilo, dan is dat zo. Ja. Dan hoeft niemand tegen jou te zeggen, joh, je bent... Uh, het is toch oké okay zo. Mm -hmm. Het moet wel gezond blijven. Ja. Laten we daar wel. Ja, inderdaad, als
0: je echt zwaar anorexia ja. bent en niemand zou er wat van zeggen. Nee, dat, dat ook is weer. ook niet oké. Okay. Nee. Um, en uh, heb jij zelf eigenlijk een partner? Of, ja. Um, ja. Want toen jij dus zoveel afviel, ging ik ga even vanuit dat een hij is. Ja. Ging hij mee uh, met dat afvallen?
1: Nee, hij steunde mij wel daarin, okay. maar um, uh, ja, ik denk dat als je in een gezin ga je altijd, um, als de één gezond gaat eten, ga je altijd met, met daarin mee, denk ik. Zeker als je degene bent die koopt. Ja. Um, altijd wel gesteund daarin, ja. ja. Okay. Dat vind ik belangrijk ook.
0: Ja. ja, maar toch, ik denk wel dat heel veel... Ja, ik heb dan misschien een beetje een vooroordeel. maar dat mannen toch wel heel snel zeggen... Ja, jij met je dieet, ik eet gewoon hamburger. Nou ja, wat mannen heel vaak, wat mannen heel
1: vaak wel zeggen, uh, is uh, uh, inderdaad van... Joh, je uh, moet niet zo zeuren, dan moet ja. je wat aan doen. Ja. ja, dan moet je gaan sporten, dan moet je minder eten. Dan, uh, die, maar die mannen kunnen dat ook makkelijker. Hè? Mannen kunnen veel makkelijker een knop omzetten. Dat merk ik in, in de praktijk ook.
0: Ja, qua sport
1: misschien, ja, maar qua mannen... eten... Ik, ik ken juist ja, heel veel mannen die zichzelf helemaal volvergeten, zeg maar. Ja, die ken ik ook wel. <laughs> <laughs> uh, maar als ze dan eenmaal overgewicht hebben... en ze hebben die stap gemaakt om hulp te zoeken... en ze zitten dan bij mij, uh, tegenover mij in de praktijk... en uh, ze gaan dan voor hun doel... dan kunnen ze heel makkelijk zeggen... oké, okay, dit is mijn doel, hier ga ik voor. Ja. Die kunnen dat veel makkelijker dan, dan vrouwen. En okay. dat komt ook omdat hun lichaam iets minder complex is. Wij hebben iets meer... Hormoonschommelingen. En, ja. uh,
0: hmm. um, en hoe. Dus stel, ik uh, wil nog afvallen. Wil ik niet meer, maar. En ik ga morgen naar een feest. Wat is dan jouw tip? Uh,
1: laat het los, zeg ik vaak. Uh, je kan naar zo'n feestje toe gaan. En met jezelf afspreken: ik neem twee wijntjes. En uh, drie bitterballen. En op het moment neem je een derde wijntje en een vierde wit, uh, bitterbal. En dan ga je naar huis. En dan ga je met een negatief. Uh, gevoel ga je naar huis, want oh, je hebt je niet aan je plan gehouden en waarom kan ik dit nou niet um, en vaak als je dus het vertrouwen hebt in je lichaam en in jouw hongerverzadigingssysteem en in je plan, en dan weet je dat een feestje uh, dat je doel niet per se in de weg staat, dus dan zeg ik laat het voor die avond los, geniet vertrouw op jezelf, dat je je niet gaat overeten en uh, pak de draad morgen gewoon weer op ja. zo heb ik het ook gedaan met, uh, toen ik zelf aan het afval ja. was, dat ik op feestjes gewoon alles mocht eten wat ik ja. wilde en dan merk je, als je dan gaat terugkijken en denken, dat je dan... Oh, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel gegeten, want ik was oké. Okay. Hoe meer restricties jij jezelf gaat opleggen... Uh, hoe voel je jezelf Ja. <laughs> ja meer zo van, je het, mag niet, het mag niet en dan ga je Ja, juist. dan wil je dat juist. Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay. Um, schaam jij jezelf wel eens als je net een doos chocola weg eet, terwijl <laughs> mensen weten dat je voedingsconsulent
1: bent? Uh, nee, nee. Nou ja, het is wel grappig. Soms dan, dan kijk ik in mijn boodschappenkarretje... en dan denk ik, oeh, als iemand me nu ziet... want er ligt pizza en chips en... Uh, nee, maar ik, nee, ik schaam me daar niet voor... omdat ik weet dat het gaat om die balans. En ik probeer op mijn social media bijvoorbeeld ook gewoon heel duidelijk... Ik, heb altijd, ik krijg al een beetje allergische reactie... als, uh, als ze dan uh, van die voedingsdagboeken voorbij komen. van voedingsdeskundigen of diëtisten... en dat alles perfect is bijvoorbeeld. En dan denk ik, ja, dat kan toch niet? Ik kan niet alleen maar... Uh, op bleekzelderij knagen en worteltjes eten en alles... Uh... Misschien als je, in je eentje in een grot woont, maar... Ja, dan zou dat inderdaad, ja, ja dan... Nee, nee, dus... Nee, nee. Oké.
0: Okay. En heb je ook nog nooit ge... Dus dat jij bijvoorbeeld net met een taart stond... Zodat iemand zei... Hé, hey, maar jij bent toch voedingsdeskundige? Ja,
1: natuurlijk heb ik heb dat wel eens gehad... Uh, maar ik ben daar ook eigenlijk wel heel open over. En dan denk ik, als je kijkt op mijn social media... Heel veel mensen die, die uh, gaan dan toch eerst... Als ze iemand zoeken voor hulp... Gaan ze toch eerst een beetje een website bekijken. En dan, oh, social media, dus even volgen. Dan hoor ik dan wel, ja, ik volg je al wel een tijdje. En dan krijgen ze al een beetje, een beetje het gevoel uh, van wie ben jij. En, uh, en ik ben daar heel erg mezelf. Ja. En er zit ook helemaal geen, geen plan achter. Dat is... Um, dus ik, ja, dan deel ik dat ik af en toe ook een wijntje drink. En dat ja. ik van een feestje hou. En dat ik van lekker eten hou. En van leuk leven. Ja, <laughs> ja. Waar ben je het meest trots op? Ik ben heel trots uh, op uh, dat mijn, be mijn bedrijf goed loopt. Even zakelijk dan mm -hmm. um, Ik ben heel erg trots op de samenwerking die ik heb nu. Um, ik denk dat we daar oprecht uh, een heel mooi programma hebben neergezet. Wat heel veel mensen kan helpen om meer balans terug te krijgen. En dus inderdaad meer grip op hun leven kunnen krijgen. Ik ben onwijs trots op, me, op mijn kinderen. Um, dat ze uh, lekker in hun vel zitten, blij zijn. Um, nou, dat. Zelfverzekerd. Mm -hmm. uh, daar ben ik trots op. Ja. Mooi. <laughs> en uh, wat heb je nou voor boodschap... als je terugdenkt
0: aan je jongeren zelf in een dieptepunt? Dus bijvoorbeeld vlak voordat je ging afvallen en toen je net was bevallen.
1: Ja, dat is toch mm, lastig. Uh, dat je goed bent. Dat je eigenlijk altijd goed bent. en uh, Zoals je bent. En dat stukje zelfliefde en respect voor jezelf. Je mag er zijn. Mm -hmm. En uh, durf dat ook te laten zien. En dat, dat is denk ik... Um, Iets wat ik mezelf toen wel iets meer had in mogen fluisteren. Van het is oké. Okay. Je bent oké okay zoals je bent. Ja. En het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Nee. Ik denk dat vooral. En ik denk dat ik dat ook wel echt meegeef uh, ja, aan mijn dochters. van Het is oké. Okay. En je mag jezelf laten zien. En uh, je hoeft jezelf niet te verstoppen. En je bent goed zoals je bent. Eigenlijk is het, heb respect voor jezelf. Ja. Voor anderen, maar ook voor jezelf. Mm -hmm. Dus niet alleen maar aan anderen denken. Je mag ook wel eens even... Beetje jezelf op nummer 1 zetten soms.
0: Ja. ja. Mooi. Um, hoe weet je nou zeker dat je nooit meer terugvalt naar de oude Tessa? Hm.
1: Omdat ik het zo eigen heb gemaakt. Um, ja, het, het zit zo in mijn systeem. Het, is, het zit zo in mijn patroon. En ik ben, ben gelukkig met wat ik doe... Um, ik heb mijn sport nodig. Um, ik, ik heb een goede relatie met eten. Dus ik, uh, ik weet wat ik moet doen. Het stukje kennis heb ik. Um, en ook ik raak die balans wel eens kwijt, hoor. Als ik op vakantie ben geweest en uh, denk: oeh, ik, ben, uh, ik heb even niet zo goed gefocust op, uh, op mijn gezonde voeding. Heb ik de kennis en de macht om het weer terug te pakken? Om het weer. Om weer um, bij te sturen. Bij te sturen, ja. 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 Oké, okay, mooi.
0: Wat zou je nou anders doen als je terug kon in de tijd?
1: Uh, wat zou ik anders doen? Um, ik denk dat ik meer zou sporten. Zorgen dat dat echt meer in mijn systeem zat. Dat heb ik nooit gedaan. Uh, en inderdaad, mezelf niet meer. Ik had mezelf denk ik niet klein gehouden. Dat heb ik heel veel gedaan. Ik heb ja. mezelf ook echt wel geremd. En ik dacht, ja wie zit daar nou op te wachten? Of uh, is dat nou wel zo... Uh, um, dat kan ik niet. Ik had dat wat vaker gewoon uit mijn comfortzone gestapt, zeg maar. Ja. ja. En hoe kwam het dat je jezelf zo klein hield, zeg maar? Ja, het is puur onzekerheid geweest. Okay. Ja, ja.
0: Maar niet van dat je vroeger bent gepest of uh...
1: nee, 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 nee altijd opkijken naar anderen. Ander die, die kon het altijd beter. Of die waren altijd knapper of uh, slanker. Mm -hmm. um, die hadden bepaalde talenten. Of um, dan dacht ik, nou dan hou ik me maar een beetje op de achtergrond. En uh, dat kan ik niet. Of, uh, uh, dus dat hele onzekere, zeg maar.
0: Ja. Oké, okay. en uh, waarom sport je dan, vond je sporten is helemaal niet leuk? En nee, nu, oh, nee. En nu wel?
1: Ja, ja vroeger deed ik veel paardrijden. Um, dat vond ik heerlijk, vond ik fantastisch. Maar echt sporten, nee. Nee, want als iedereen ging, ik heb jazzballet gedaan, dan ging iedereen naar links en dan stond Tessa, die ging dan naar rechts. <laughs> en ik vond het ook echt helemaal niet leuk. Nee. Nee. Oké. Okay. Nee. En hoe kan het dan dat je het nu wel leuk vindt? Um, omdat het mijn uitlaatklep is geworden. Ik, ik merkte toen ik zoveel ging hardlopen... dat ik dacht, oh ja, ik kan mijn hoofd gewoon uitzetten. Ja. Um, en met het stukje krachtsport wat ik, dan nu, uh, uh, wat ik er nu bij doe... merk je gewoon dat je eigenlijk elke week sterker wordt.
0: Ja. Dus nou, dat is helemaal cool. Ja, ja dat ja. vond ik dus met yoga inderdaad. dat je merkt dat je leniger wordt. Ja, en dat, ja. dat je gewoon makkelijker... Vroeger kon ik niet eens... Als er iets op de grond lag ja. en ik moest het oprapen, viel ja. ik gewoon om. Hè? Ja. Ja, 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 ja. En nu kan ik echt heel lang uh, op mijn hurken zitten ja. zonder ja. om te vallen, zeg maar. Ja. Um, ja En ook wel, ik weet ook nog, toen ik echt heel um, zwaar depressief was, lag, lag ik bijna alleen maar in bed. En ik voelde me zo zwaar, gewoon ja. elke beweging voelde zwaar. Maar als je dan nou gaat sporten, dan voelt opeens je lichaam ook veel lichter. Ja. En ik, ik wist niet wat ik meemaakte, maar ik dacht... Oh, daarom kunnen andere mensen zo makkelijk bewegen. Hun ja. lichaam voelt veel lichter. Ja, ja, ja.
1: ja, en dat is natuurlijk ook met het sporten wat je doet. Mm -hmm. uh, je maakt daar echt gelukstofjes mee ja. aan, waardoor je letterlijk... En figuurlijk gewoon lichter wordt. Ja,
0: dus in ieder was... geval, ik weet nog wel dat het, uh, als ik dan mensen tegenkwam die dus niet, tegen, ja, die niet wilden sporten of zo, dan dacht ik van, ja, maar je weet gewoon, je weet gewoon niet hoe het voelt dat het zo
1: makkelijk wordt allemaal ja. opeens. Ja. Dus het beginnen met sport is heel zwaar, maar ja. als je er eenmaal mee bezig en bent... En dat is inderdaad ook precies wat we met het leefstijlprogramma uh, proberen. Dus dat we mensen proberen te motiveren en te inspireren en kennis te laten maken met... Dat je, dat je echt dus letterlijk en figuurlijk zoveel lichter wordt als je, als je daarmee bezig bent
0: ja. um, heb jij nog inspiratiebronnen dus mensen die je
1: als voorbeeld ziet of zoals je ze graag zelf zou willen zijn of die je een beetje volgt nee ik volg heel veel mensen maar ik heb niet echt een inspiratiebron of zo. ja dat heeft iemand wel eens vaker aan mij gevraagd, dan denk ik is het misschien gek dat ik dat niet heb maar... ja, dat is wel heel gek hoor <laughs> Uh, nee, nee, eigenlijk niet. En dat komt omdat ik heel erg probeer ook bij mezelf te blijven. En ik denk uh, dat ik heb... Um, elke visie, elke coach heeft wel iets. En er zullen echt mensen zijn die misschien dit luisteren en denken... Oh, maar die pakt het helemaal verkeerd aan. Of ik zou het echt zo doen als ja. coach of als, als di diëtist. Of, uh, het gaat er vooral om dat je iemand uitzoekt die heel erg bij jou past. En... Um, ja, nee, ik, ik kan wel zeggen, ik vind die persoon echt fantastisch. Ik vind iedereen eigenlijk, iedereen heeft toch wel zijn eigen kwaliteiten. En, mm -hmm. uh, ja, oké. Okay.
0: <laughs> ja, maar vaak heb je, uh, dus het is niet echt dat je het niet hebt hoor, maar, <laughs> <laughs> maar vaak heeft iedereen wel een beetje mensen waar die dingen van overneemt of zo, weet je wel?
1: Ja. Nou, misschien doe ik dat onbewust. Maar ik probeer dus juist vooral heel erg in mijn eigen kracht te blijven staan. Ja, ja. Dus heel erg bij mezelf te blijven. Want ik ben bang dat als je heel erg tegen iemand op gaat kijken... of als inspiratiebron gaat gebruiken... Ja, dat, dat je dus echt... te veel dingen gaat overnemen. En dat het niet meer bij jou past als uh, coach of persoon. Of dat het niet meer past bij jouw visie. Hm. En dat vind ik wel... Ja, ik, denk altijd, ik neem dus best wel veel van mensen over. Maar ik pak toch gewoon mengelmoesjes ja, van, allemaal door ja, elkaar. En dan ja. maak ik
0: het tot mijn eigen ding.
1: En ik denk dat dat ook is... Dat, dat kan heel erg je kracht zijn, inderdaad. Ja. Uh, maar ik kan zo niet zeggen van, oh, kijk, dat is echt mijn... Nee, nee. Nou, dat hoeft ook niet. <laughs> heb je nog dromen en plannen voor de toekomst? Uh, ja, vind ik ook best wel een moeilijke vraag, hoor. Uh, ja, ik heb heel veel dromen en, en uh, plannen voor de toekomst. Uh, ik zou uh, het heel gaaf vinden om een soort lesprogramma te maken voor middelbare scholen. Um, ik zou het heel gaaf vinden om de horeca wat gezonder te maken. Wat, wat jij net zei, zo'n uh, healthy fastfood uh, restaurant... Mm -hmm.
0: En dan ook nog langs de snelweg en dan ja, met sportschool. Ja, met, ja. Weet je, als sta je in de file en denk ik, nou ja. weet je, wat nemen we deze afslag? Ja, gaan we even sporten. We even sporten. En,
1: uh, ja, dat, dat uh, gezondheid en, en leefstijl wat toegankelijker wordt inderdaad ook. En, en uh, dat het wat makkelijker wordt om, uh, om te kiezen voor die gezonde leefstijl. Um, dus ik heb wel heel veel dromen en, um, en, en uh, plannen nog wel. Ja. Maar ik wil ook niet um, veel te ver vooruit denken. Nee. Wat ik nu doe, wil ik gewoon goed doen. Ja. Dat vooral.
0: Nou, dan doe je in ieder geval echt wat je wil doen. Ja, dat is ja 100%. Ja. Ik zou trouwens ook nog wel um, een soort van speeltuinen voor volwassenen buiten willen hebben. Zodat de ja. uh, beweging ja. meer gestimuleerd wordt, ja. zeg maar. Ja, het ja. Ja, ja. zou echt fantastisch zijn. <laughs> Ga je meespelen? Ja, <laughs> oké. Okay. Um, nou ja, je zegt dus eigenlijk al dat je je droomleven leidt... maar hoe zou je leven eruit zien als je morgen alles in je leven had waar je van droomt?
1: Uh, nou, dan had ik toch wel een vakantiehuis ergens. Ergens waar het uh, lekker warm is. Italië of uh, Ibiza. Of, uh, dan, zou ik, um, dan zou ik iets meer vrije tijd wel fijn vinden. Oké. Okay. Ja, ja. Mm. dus ik heb het heel vaak over balans... Um, maar die moet ik soms ook echt wel zoeken. Ja. Mijn eigen balans tussen werk en privé. En, uh, um, ja, dus dan zou ik, als ik morgen dan wakker word... Um, zou ik daar iets meer uh, controle over willen hebben. En dat, ergens heb je dat natuurlijk zelf ook wel. Maar um, ja. Dus dat ik kan zeggen, nou ik ga volgende week uh, ga ik naar Italië... en dan ga ik naar mijn, naar mijn vakantiehuisje. Oh, heerlijk.
0: Nou, misschien over tien jaar of zo.
1: Ibiza is ook goed, vind ik ook leuk. <laughs>
0: Hoe wil je herinnerd
1: worden als je bent overleden? Wauw. Um, als een hele liefdevolle mama vooral. Ja. Oké. Okay. Dat. En op het gebied van, uh, van mijn werk. Ja, ik hoop gewoon dat mensen... Uh, die ik ooit geholpen heb. Dat zij kunnen zeggen... Ik heb veel van haar geleerd. Ja. Ja. Ik, ja, ik, ik zit wel eens van...
0: Nee, ik zat echt te denken van, als je dan je moeder, zeg maar je allerbelangrijkste, dan zou je toch eigenlijk het liefst gewoon uh, zoveel mogelijk moederen. Maar ja, ze zijn ook al puber, dus dan is het ja, niet, ja, het niet op mij te wachten, van. joh. Als
1: ik uh, woensdagmiddag vrij plan, dan is het, Joh, ik ga spelen. Ja. Nee, er mag ook geen spelen meer, dat heet dan afspreken. Ja. Chillen heet dat, geloof ik. <laughs> um, ja, maar ik denk... Voor mij, en dat yeah. is ook voor iedereen persoonlijk. Mm -hmm. um, ik kan alleen maar een hele goede moeder zijn... als ik als uh, het vindt. beste uit mezelf haal. Yeah. En uh, doe wat ik het allerleukste vind. Yeah. Um, en uh, hele dagen thuis zitten... nee, daar, daar word ik niet uh, nee. per se gelukkiger van. Uh, dus ik vind ook wel dat ze... als zij, op, als zij inderdaad uh, terugkijken en denken... mijn moeder had een passie en een missie en uh, die deed uh, uh, alles met voor 100% procent dan uh, ja dat oké okay, ja. mooi um, wat zou je de luisteraars nog als laatste boodschap
0: willen meegeven
1: um, ja hoe lang heb je nog nee. um, nou in
0: principe tien minuten <laughs>
1: Wat ik zou willen zeggen is, um, ja, zorg goed voor jezelf en neem geen genoegen met minder energie en uh, met uh, um, uh, ongelukkig zijn. En um, ja, als je niet lekker in je vel zit of als je geen balans hebt of als je um, bepaalde dingen niet durft, zoek dan hulp. Ja. Je hoeft het namelijk niet alleen te doen. En het hoeft niet per se hulp van een diëtist of een voedingscoach te zijn. Maar dat kan inderdaad ook een, psycho een psychologe zijn. Ja. Of een, uh, um, maar doe het niet alleen. Nee. Dus
0: ja, en ik denk ook wel dat met depressie... dat heel veel mensen nog steeds niet naar voeding kijken. Ja. En... Um, ja, terwijl dat dus wel zoveel op kan lossen, zeg maar. Heel veel mensen ja. denken gewoon, oh, dat hoort erbij, het is winter, dus dan ben ik ja. depressief. Weet je? Ja.
1: ja, en dat merk ik in de praktijk ook heel vaak terug. Dat mensen zeggen, ja, die buikpijn, ja dat heb ik altijd al. Dus dat hoort gewoon bij mij. Nee, dat hoort niet bij jou. Uh, daar, daar heb je mee leren leven, maar dat hoeft helemaal niet. Nee. We kunnen wel kijken naar een manier waarop het dragelijker wordt voor je. Of uh, migraine is ook zo'n ding. Ja, ik heb al mijn hele leven migraine. Of uh, slecht slapen. Ja ik, slaap al, uh, ja, ik slaap al jaren slecht. Ja. Ik ben altijd om drie uur s'nachts wakker. Maar nooit is bedacht van hoe kan ik daar, daar kan ik iets mee of daar moet ik iets mee. Ja. Dus um, als je nog niet uh, bruist van de energie. en lekker in je vel zit en uh, blij bent met jezelf. ga wat doen. Ja. Pak het aan. Zorg mm. dat je de regie weer terugkrijgt. Nou, ik ga zo
0: wat doen, namelijk naar de uitknop lopen. Ja. Uh, maar dan mag jij nog even vertellen hoe mensen jou kunnen vinden als
1: ze jou nodig hebben. Um, hoe mensen mij kunnen vinden, uh, bezoek mijn website. Uh, gelukkig Gezond met Tessa. Uh, of mijn Instagram. Ook Gelukkig Gezond met Tessa. En uh, het programma wat ik samen met de uh, box heb. Uh, Grip. Is uh, gripopjouwleven.nl